0: Ik ben Katman van Marcel van Druggen. Wie is wie? Marijn. Marijn is een jongen uit groep 8 die continu gepest wordt. Hij droomt ervan om een strip striptekenaar te worden. En hij heeft de superheld Katman bedacht. Leila. Is, Leila is een student aan de school voor journalistiek. En is bekende vlogger. Haar filmpjes, op YouTube, uh, te, uh, haar filmpjes op YouTube te horen bij de meest bekeken vlogs. Ze heeft de hekel aan pesters en aan discriminatie. Jeden. Jaden houdt van voetballen en koken. Al sinds dat hij kan praten, stond hij Jeden, maar hij wordt vaak daar geplaatst. Anthony is Tommy's beste vriend. Hij doet alles Tom, wordt Tommy hem vraagt. Tommy. Tommy is de zoon van de supermarkt-eigenaar en die is echt een pestkop, maar draagt ook een grote geheim bij zich. <tie> <tie> Ik ben Katman. De donkere schim op het schooldak was zwarter dan de zwartste nacht. Aan zijn houding te zien was, kat, uh, was het was een katachtig beest. Eentje dat zijn prooi op zijn prooi wachtte. Hij zat roerloos in de hoek, met de kattenoren gesplitst, zijn ogen gericht op het schoolplein. Klaar om, minst, om, klaar om bij het minste of de geringste te bewegen, op te springen en toe te slaan. Alleen was het hele bal geen kat op het dak. Daarvoor. Hij namelijk veel te groot voor. Wist u dat? De grootste kat katachtige op aarde is een leeuw. Dat is een kruising tussen mannetjes leeuw en vrouwtjes tijger. Er bestaan ook theeuwen en die ontslaat als vrouwtjes leeuwen met mannetjes tijger uh, part. Lijgers en teeuwen worden geboren in de diertuinen en komen in het, uh, voorkomen niet in het beeld. Het kattenbezen op het schooldag was groter dan een lijger, veel groter, veel gevaarlijker. De kattenachtige kwam overeind, spreidde zijn poten, rekte zich uit en de silhouette zichtbaar tegen de volle maan. Als iemand aanwezig was geweest op het schoolplein, dan had die geziene wezen geen poten, maar armen. Die kat was mens. Een mens met een kattenmasker op en een superhelde cape en een kostuum aan. Hij lag op de loer. In de verte kwamen drie schimmen op het schoolplein aan. Ze verlichten hun pad met zaklampjes van hun mobiele telefoons. Het kattenmens ging plat op het dak liggen, onzichtbaar, vanaf het grond. Maar hij zag alles. De drie schimmen bleken evenveel jongens te zijn, kinderen nog. De voorste liet rugzak van zijn, uh, zijn rugzak van zijn rugzakken. Hij haalde twee spuitbussen uit en gaf eentje aan de jongen die naast hem stond. Gedrieën slopen ze de schoolmuur af. De voorstel gaf instructies aan de rest van het team. Ik spuit, Marijn, op de muur, zei hij. Hij wees naar die tweede jongen. Jij spuit is gek, rachte aan. En jij. Nu was de derde jongen aan de beurt. Jij, sta, jij staat op de uitkijk. De derde jongen protesteerde luid. Ik wil ook spuiten. Als dit klaar is, mag je uitroeptekens doen, oké? Okay? De jongen knikte. Het katwezen had genoeg gehoord. Hij kwam overeind en zette zich schaap. Onder hem maakte de jongens spuipers klaar. Op het moment dat de wezen uh, het geheis van ontsnapte lucht hoorde, sprong hij naar beneden. De jongens schrokken zich apelaten. Ap 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 de jongens schrokken zich het appelaars rus. Eentje viel achterover, en de andere liet spuisbus op zijn teen uh, gilde geel, uh, het uit. Die derde wachtte niet eens op wat er af ging gebeuren, en rende zo snel en hard mogelijk weg. De leider kwam overeind en staarde naar het wezen dat met een kop en schouders boven hem uitstak en gilde. Wat ben jij? Wie ben jij? Het wezen richtte zich nog verder op de kl uh, en klapte zijn klauwen uit. Ik ben Katman, gilde hij. En deze school staat onder mijn bescherming. Meer hoefde hij niet te zeggen. Zonder de rugzak of de spijtbussen mee te nemen, gingen de geschrokken jongens ervan door. Katman zuchtte. Hij raapte de achtergelaten rotzooi op en gooide die in de prullenbak. Pas toen hij zeker wist dat er niemand keek, deed hij zijn heel superhelden kostuum uit en propte het in zijn eigen tas. Marijn keek nog een keer om en wandelde naar huis. Slapen moest hij. Morgen was het belangrijkste dag. Dan werd hij geïnterviewd voor YouTube. Lele likes. Marijn van Bokhoven. Een jonge vrouw met een, nieuw, een enorme bos bruin krullen kwam opgewonden op mij afstevenen. Ze negeerde mijn uitgestoken hand en omhelste me omstandig. Hi, ik ben Le Lele Amorabet, uh, maar jij mag me Lele zeggen. Ongeveldig dat je bent joh. Kom snel binnen. Het is bloedheef buiten. Ze pakte me bij de schouder en dirigeerde mij naar binnen. Ik haalde stiekem uh, diepe adem. Ze leek blij om me te zien. Maar ik was behoorlijk zenuwachtig. Leila was de Enzo-kanaal, misschien wel de bekendste vlogger van Nederland. Zij... Wilde mij interviewen. Ik kon nog steeds niet geloven dat ik straks op YouTube te zien zal zijn. We liepen naar de keuken waar iemand groe groente, stond. Ja, groente stond te snijden. Mijn huisgenoot, vertelde Leila onge ongevraagd. Doet net alsof ik de school van voor journalistiek. Leila liep al praten de trap op. Haar lange rok ruiste om haar benen en ik bewonderde het patroon van de stof. Die ik misschien kan wel gebruiken in mijn tekeningen. Ondertussen bleef ze me vertellen hoe geweldig ze vond dat ik er was. Alsof ik beroemd was in plaats van zij. We liepen naar haar kamer en het was echt een typische studentenkamer. Op een mini studio lijkt het. Lele legs, zoals haar kanaal uh, op YouTube, YouTube heet. Werd deels op de straat opgenomen en deels hier. Ik zag die twee stoelen en die twee beeldschermen. Ik zag de camera op een statief. En ik wilde Lieske hard weglopen. Wilde ik dit echt dat de hele wereld straks wist wie ik was en wat ik had meegemaakt. Wat ik ha uh, gedaan had, wat Jeden had um, aangedaan. Wil je eerst nog wat even drinken of wil je liever meteen beginnen? De uitzending is niet live, dus we kunnen vooral kijken hoe het gaat. Maak je zelf wel eens filmpjes of tekenen je alleen maar? Iemand met jouw talent moet tutorials gaan maken. Zonder aanvoer af te wachten ging ze voor me een naamplaats op die tweede uh, een van die twee kringloopstoelen. Ik ging naast haar zitten. De stoelen stonden schuimteken over elkaar, zodat we konden elkaar zien en, en, en de kijker ons. Lela zette het belschuim aan. Het bel zagen we eruit als een plaatje uit het strup. Het enigste wat miste waren de tekstblonnetjes. Water? Graag, mompelde ik. Ze schonk voor ons allebei een glas in. Mijn rugzak die met de tekening zitten, ik ben handbereik op de grond. Leila draaide de microfoon en die, uh, die aan de een draaistang bevestigd zat naar mij toe. Ik boog naar voren. Dat hoeft niet hoor, dacht ze. Gewoon rechtop zitten, jezelf zijn en alles komt goed. Oké. Okay. Ik greep mijn rugzak van de grond en haalde mijn schetsen van het laatste kapmanstuk er vast uit. Hmm, de schaduw van kapman op het dak van de school klopte niet helemaal. Dat moest ik straks nog even aanpassen voordat ik hem online zet. Ik ga zo meteen vijf vragen stellen, vertelde Leila, die ik tevoren opgenomen in een aparte filmpje. Dat doe ik met alle geïnterviewden. Iedereen kijkt dezelfde vijf vragen. Kun je proberen een kort antwoord te geven? Ik knikte, maar inwendig schoot ik meteen in de stress. Mijn vader riep altijd dat ik vijf kwartier in een uur kon kletsen en noemde mij het spraakwaterval. Ik stond niet bekend als iemand die kort bondig sprak. Na die laatste vraag kondig ik je officieel aan en dan hebben we gewoon een gesprek. Oké, okay. alsof we samen op een terrasje zitten. Wat voor vragen? Vroeg ik. Mag ik van tevoren weten? Laila schudde haar hoofd. Dan ga je alleen maar lang nadenken. Gewoon spontaan reageren, oké? Okay? Komt helemaal goed. Ze gaf me een kneepje op mijn schouder. Ik zei dat ik het niet. Ik zei dat ik het begreep. Ik hoopte dat het goed kwam, maar ik had een hard hoofd, hard hoofd in. Lelijk boog zich over de camera's controle en de instellingen testen van het geluid. Toen ze het tweede was, pakte ze een toetsenbord. Ben je klaar? Ik knikte. Oké, okay, dan gaan we. Ze drukte op de knop van Anna Toeterbord. En op het beeldscherm verscheen een ge geanimeerde intro van Leila Likes. Naast mij telde Leila met de vingers 3, 2, 1. En balde haar vuist. Ik begon te zweten. Mijn mond voelde droog. Waarom had ik niks dan de water gedronken? En hoeveel vragen kreeg ik alweer? Als ik maar niet begon te stotteren. Als Jaden. Het intro stopte. En eerder opgenomen Lele keek mij glimlachend aan. Ben je wel eens jezelf geschrokken? Vroeg virtuele Lele. Ja. stamelde ik. En ik ben wel eens geschrokken van mijn eigen boosheid. Ik was bang dat ik. Uh, dat ze daar uh, zou doorgaan vragen. Maar ik kon in de filmpje natuurlijk helemaal niet. In plaats van de st uh, stelde ze die tweede vraag. Hoe zien jouw dagen eruit? Dat was makkelijk. Ik ga overdag naar school, zei ik. Dat vind ik niet leuk, omdat ik daar gepest word. Ik haalde diepe adem. Zodra ik thuis ben, is het weer leuk, zei ik. Want dan tenminste kan ik tekenen. En ik ben gelukkig als ik teken heel de strips. Ook nu vroeg ze niet door. Naar welke geur kan je, kun je wel eens terugverlangen? Naar het heerlijke groentesoep van mijn oma. leden op het scherm keek recht naar de camera lens aan en vroeg. Wat is je naam? Marijn van Bovenhoven. Veel beroemd in eigen land. Een geanimeerde Lele dansen lachend op de en werd vervangen door die En Eens zag ik mezelf naast Lele zitten. Martijn, van Bovenhoven, schrijver, tekenaar op de online stuk Kapman is in de studio, begon ze meteen te praten. Echt waar, ik ben enorm fan van Katmans avonturen. Ik wist in de eerste instantie helemaal niet dat de maak zo jong was. Zo goed ziet de script eruit. Echt jongens, stop, deze stop met deze video meteen kijken. Ze wachtte in tel en ging verder. Weer terug? Mooi. Marijn, ze draaide haar hoofd naar mij toe. Jouw online stripbehaal is niet het enige reden waarom ik je vervuldig vind, weet je? Want ik ben vroeger ook op school vreselijk gepest. En online gebeurde eigenlijk nog steeds continu. Serieus? vroeg ik. Dan kon ik me helemaal niet voorstellen. Lele was zo mooi en populair. Serieus. Ze keerde weer aan naar de camera. Het is jullie misschien niet opgevallen, zei ze met overdreven sarcastische uh, stem. Maar ik heb een bruine kleurtje en dat komt me niet van de zon. Ze wees beide wijsvingers naar haar licht getinte haar dus zette de, uh, en zette een stralende glimlach op. Die pijn in de ogen kon je niet verhullen. Mijn ouders komen vanuit Marrakesh, de licht in Marokko. En behuisde ze naar Nederland. Ik ben geboren in Driebergen-Rijzenburg. En zat in de klas met veel witte kinderen. De meesten waren super tof, En sommigen zeiden dingen tegen mij. Ze glimlachten weer naar me en zuchten. Ik zal jullie schild worden besparen, lieve kijkers. Maar geloof me, ze deden me pijn. Ik knikte en voelde de zenuwen van me afleiden. Ze snapte me. Ze wist hoe ik voelde. Ja, zei ik met vochtige ogen. Dat doen ze nog steeds. Ik dacht terug aan mijn eerste dag op de nieuwe school. Wil je erover vertellen? vroeg Leila. Durf je dat? Ik twijfelde. Wat er in de klaslokaal was gebeurd was al gênant genoeg geweest uh, in de aanwezigheid van mijn klasgenoten. Ik, ik wist hoeveel kijkers Leila's video-kanaal op YouTube had. Wilde ik dat duizenden, misschien wel honderdduizenden onbekenden mijn verhaal zouden horen? Wat als ze zouden mij herkennen op straat, maar zouden uitleggen? Wat als ze zouden me bedreigen of uitschelden in de commentaar onder de video? Aan de andere kant, misschien is mijn ervaring voor iemand anders en uh, dat iemand anders zou helpen. Want wat ik heb meegemaakt heb, wens ik niemand toe. Ik knikte. Kun je wat voorbeeld geven? Vroeg Leila. Nee. Het was de eerste dag op mijn nieuwe school, antwoordde ik, aarzelend. Ik zag het voor behoorlijk tegenop, nieuwe leerlingen, nieuwe leerkracht, nieuwe schoolgebouw waar ik misschien zou verdwalen. Mijn ouders zeiden dat het allemaal best mee zou vallen. Dat deed het niet. De eerste dag. Jongens, dit is Marijn. Marijn, dit is groep 8. Juffrouw Machteld maakte wijd gebaar alsof ze 33 leerlingen tegelijkertijd wilde voorstellen. Ik zak aarzelend een hand op te uh, begroeting en nam iedereen op mij, uh, in mij op. Een knap, donkergekleurde meisje lachte naar mij. Ik glimlachte verlegen terug. Met de namen zal ik je nog niet vermoeien, maar dat komt vanzelf wel. Tommy, hou nou eens je mond dicht. Rashid, dat geldt ook voor jou. Astrid, wat is dat? Ze keek naar de mollige blonde meisje, dat haar handen omhoog zat. Waar komt hij vandaan, mevrouw? Hij heet Marijn. En dat kun je hem zelf vragen, denk ik. Je bent normaal ook nooit zo verlegen wanneer het om jongens gaat. Deze juf er geen doekjes om. Ik mocht haar nu al. Marijn, zei Astrid met een lieve stemmetje: waar kom je vandaan? Waarom ben je hier naartoe verhuisd? Ze liet hier, ze liet haar arm weer zakken. "Hè? Ik, um, ik kom gewoon uit een stad. Ik woon hier al mijn hele leven. Ik ben alleen van school veranderd. Eiko, oh, waarom vertel je dat nou? riep ik in mezelf. En toch gewoon iets kunnen verzi ver, uh, verzinnen. <coughs> Daar ben je ook toch goed in. Oh, boe. Ben je nu van so school afgetropt? Stotterde de jongen met de hippe bril. Hij had kruishaar waarin een bliksem. Schijnt uh, geschoren was. Nee, natuurlijk niet. Surfkop imiteerde de jongen die Tommy heette. Z uh, die imiteerde de jongen die Tommy heette. Hij is van school gepest. Dan kon je toch misschien meteen, meteen zien. Het is uh, eentje waarmee je kan alles uithalen, blijkt het. Ik voelde hoe leek, bleek ik werd en, en dacht, dit meen je niet, ik was hier nog geen vijf minuten, hoe dan? Marijn heeft inderdaad niet gemakkelijk gehad op zijn vorige school, zei juffrouw, hij goed gedaan, goed gezien Tommy, we zorgen ervoor dat hij de rest van de school hier met veel plezier gaat doorbrengen. Is dat duidelijk Tommy? Waarom zeg je dat tegen mij, juffrouw mevrouw? Ik doe niet een pesten. Pesten is verkeerd. De juffrouw negeerde hem verder en wees naar mijn plaatsje. Naast de stotterend jongen, die, ging uh, die net gesuggereerd dat ik van school was getropt. Ha, ik van school getropt. Laat me niet lachen. Ik ga alleen ergens uit, mezelf weg. Ga maar naast Jayden zitten, Barijn. Hij helpt je wel op de gang. Pak allemaal je weektaak. Jij ook, Chelsea. Devin, laatste waarschuwing. Ik pak mijn spijde, mijn rugzak van de grond en sokte met een gebogen hoofd naar de zitplaats naast Jaden. Dit begon alweer goed. Hi, <coughs> zei ik. Ik ben Marijn. Ik stak mijn rechterhand uit. De, dat uh, hoeft niet, ze uh, toch net gezegd, zei Jaden. Hij reageerde met poging om vriendschap te sluiten. Wat? Luisterde Tommy achter ons. Wil je geen camera. Kamerad bij hebben jeden. Hij is precies zo een luister. Kan je hem vasthouden? Stoetende tottoren. Tommy, Tommy laatste waarschuwing. Je vrouw, ik heet, Marijn alleen, ik heet Marijn alleen welkom. Nog een keer en directe heet jou welkom. In de kantoor. Na schooltijd. Iedere middag. Voor de rest van het schooljaar. Tommy bond in en ik haalde mijn spullen tevoorschijn. Nog minder dan een jaar dan ik, begon ik met middelbare school. Tuurlijk, Marijn, als je daar straks beter gaat, je hebt het toch gehoord. Je bent iemand waarmee je kunt alles uithalen. Alsof je dat lang niet wist. De rest van de ochtend ging vrijwel snel voorbij en verliep zonder verdere incidenten. Ik had al gauw in de gaten hoe de hiërarchie in de klas was. Tommy was overduidelijk de kena die eens beurt ik moest blijven uh, uit, uit wie eens beurt ik moest blijven. Zijn vriend Anthony hing als een strontvlieger aan hem heen. Die stond <coughs> op mijn gevaarlijst. De rest van de klas leek me vooralsnog redelijk onschuldig. Alleen omdat mijn beurjongen Jaden, kon ik geen hoogte krijgen. Hij leek me wel aardig, maar ik wilde niet meer met mij te maken hebben. Wanneer ik hem vroeg waar we waren, hij was heel behulpzaam, Maar een praatje en een... had hij duidelijk geen behoefte aan. Dat kwam vervolgens mij niet alleen door het stotteren. Hij wilde net als Shorty uit mijn vorige klas gewoon niet met me gezien worden. Mijn aanwezigheid betekent gevaar. Het donkere meisje heet Chelsea. Astrid was duidelijk het populaarste meisje, maar Chelsea leek me ook het leukste. Ze oogde wat verlegen, Astrid had daar duidelijk geen last van, die stond continu op het middenpunt van de belangstelling. Toen de schoolbel ging, legde ik eh, gejaagde mijn spullen op elkaar, terwijl ik om me heen mijn klasgenoten luidruchtig naar buiten stormde. Ik wilde snel in mijn rugzak, waar mijn tekeningen zat, grijpen en verdwijnen. Want dan had ik het gevoel dat er niks ging gebeuren. Het was al te laat. Een blauw-witte spoor schoon drukte op mijn rugzak tegen de grond. Plette, schetblok en de kleurpotloten. Die rugzak ligt in de weg, Merlijn de tovenaar. Aans keek omhoog, triomf triomfantelijk gezicht van ar arts Tommy. Als je je voet eraf haalt, dan haal ik hem weg, zei ik timide. Nee, zo makkelijk kom je hier niet eraf, mijn lijn. Ik was er bijna over gestruikeld. Zo ga je niet met je nieuwe klasgenoten om. Ik weerp hoofdloze blik naar juffrouw, maar die was al druk in gesprek met Astrid. Wat is toevallig, hadden zij en Tommy het samen bekokstoofd... <coughs> Wat wil je van me? schreeuwde ik luid mogelijk. Het roemen van mij verstomde. De juf... de juf keek op. Is er iets Marijn? Ik schudde mijn hoofd. Tommy was meteen doorgelopen alsof er niets aan de hand was. En ik? Ik wilde het niet erger maken dan het was. Niet op mijn allereerste dag. Darth Thomas Tommy zit toch ook in de strip, vroeg Leila. Ik knikte en heel de originale pagina is voor mijn gezicht naar de camera toe. Dit is de aflevering waar Katman vraag neemt op de scholen bullebak. Hier heb ik hem Darth Thomas genoemd. Hij is de aardvijand van Marijn. In de vorige aflevering de goede Darth Thomas Marijn Spiderman ruk zat in het water. Thomas hij heeft geen idee dat Marijn geheim het zoete hel is. In deze aflevering zet uh, Cutman en dat Thomas betaald. En natuurlijk geen toeval dat de hoofdpersonage van die stripverhaal Marijn heet. Ik schudde mijn hoofd. Ik weet niet of kijkers alle pagina's vanaf het beltscherm kunnen lezen. Marijn, kun je misschien vertellen wat er allemaal is gebeurd? Uh, ja, zei ik. Ik schraapte mijn keel en ik staart naar mijn eigen strip. Zo hoefde ik niet uh, in de camera te kijken. Kapman heeft de hele huis van Thomas beklommen. Begon ik. Als de kap bedoel ik. Ik probeerde nu het slaapkamerraam uh, te openen. Zonder dat Thomas wakker werd. Binnen stapte, stopte hij een waterballon in zijn rugzak. En wanneer Thomas die volgende dag ging openmaken, knapte die ballon en zijn spullen waren allemaal nat. Nou... Ga ik er, uh, ervan uit dat kapman alleen in jouw stripverhaal bestaat en jij s'nachts geen hersen uh, <kly> beklimt als je weer eens een uh, graas bent genoemd, groe lele. Nee, al fantaseer ik me wel over hoor, maar dat doe ik dus niet. Maar het incident met jouw rugzak is echt gebeurd. Wie hierover vertellen. Hoe lang is het geleden? Een paar weken terug. Zei ik aarzelend. Het was de pauze en ik probeerde Tommy te ontwijken. Ik haalde een c-book uit de schoolbiep en begon op tafel in de oude te zitten lezen. Het ging over kinderen die ontvoerd werden naar een eiland dat een super slecht druk en daar werden ze opgeleid tot superhelden. Ik was benieuwd of ik er uh, misschien ideeën kon opdoen van mijn eigen stripverhaal. Maar na vijf minuten werd ik buitengestuurd door mevrouw Bihari. De directeur. De leerlingen mochten haar binnen alleen blijven tijdens de pauze als het hard regende, lekte ze uit. Een paar waterdruppels doet niemand kwaad, glimlachte ze. Nee, waterdruppels niet. Buiten werd ik opgewacht door Darth Tommy en Anthony, de superstormvlieg. Tommy kwam naast mijn lopen en stampte expres hard op de regenplassen, dat mijn broek vies werd van de moeder, modder. Anthony liep achter hem en deed hetzelfde, waarbij hij mij uitkeek dat Tommy niet bespatte. Marlijn, waar heb je de magische trui van? vroeg Tommy ernstig. Kun je misschien het adres van de winkel geven? Onze werkster kan altijd een poetsdoekje gebruiken. Ik negeerde hem. Het was besloten mij niet te laten kennen en snelde de andere kant van het schoolplein. De tweetal volgde mij, stampte in de plassen en uh, als een kude olifant van de ochtendkleren uit dezelfde kledingkast had gehaald. Het was mij, niet opgev Het was mij al opgevallen dat Tommy en Anthony meer kleding droegen, maar na pas zag ik T.F. op hun vest staan. Dat betekent toch Tommy veel higger. Dat meen je niet. Wat een luzer. Zijn eigen voornaam op zijn borst. En Anthony was helemaal uh, een meelopen. Ben je bang om je voornaam te vergeten, Tommy? vroeg ik terwijl ik logo wees. Anders iemand wie je bent. En yeah, ja, Anthony, wil je zo graag vr, uh, vriendje lijken dat je zijn afdakketjes draagt? Dit soort opmerkingen was natuurlijk uh, vragen om moeilijkheden. Maar wees eerlijk, ik had niets te verliezen. Ik had mijn artsvijand duidelijk al gevonden. Iedereen die hier weet wie ik ben, Mer uh, Merlijn, zei Tommy dreigend. Ja, daar was ik al lang bang voor. Vandaar in de klasgenoten mir miraculeuze wijze de andere kant van het pleintje waren gestoven. Alleen John, jo uh, Jaden stond verderop op na om te staren. Kun je het zijn... Zin, jongen, my name is Marlijn, niet Merlijn, mompelde ik. Anthony was rood aangelopen en trok zijn vest strak. Hoezo, afdakketjes, riep hij en trok mijn rugzak uit mijn handen. Andere kinderen lieten, uh, lieten die achter in de klaslokaal, maar ik durfde mijn schetsboek en mijn tekenspullen niet onbeheerd achter te laten. Hé, hey, afblijven, gudde ik, anders doe ik je wat. Wat ga je doen, in Mijn Lijn, een teuvelsprook over ons uitspreken, riep Tommy. Abracadabra, hocus pocus, pilates pas, ik wou dat ik een superheld was. Mijn rugzak werd een paar keer over mijn hoofd gehooid, uitera uiteraard net buiten mijn bereik. Ik keek gejaagd om me heen en zocht angst, uh, de angstvallige naar hulp. Jaden loerde nog steeds naar ons. Blijf daar niet staan kijken, roept de juf, schreeuwde ik hem toe. Doe dat, Jaden, schreeuwde Tommy. Hij ritste de rugzak open en keerde hem om. Dan ben je de volgende keer aan de -b 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 beurt. Tommy bleef Jaden dreigend aankijken. Ondertussen schudde de inhoud van mijn rugzak over de grond. Mijn tekeling doorrelde in de plas. Mijn kleurpotloten vielen op de grond. Alles werd binnen enkele seconden doorgewekt of gebroken. Oh, wat spijt me dat, Merlijn. Nou hebben je al je tekeningen en waterbad gekregen. Dat gebeurt als je geen respect toont voor je klasgenoten. Weer wat geleerd vandaag. Minachtend gooide hij die, uh, gooide hij die lege rugzak bij mijn spullen in de regenplas en wandelde weg <coughs> met zijn maatje in zijn kielzog. Ik zonk op mijn knieën, grijden mijn natte illustraties bij elkaar. Toen mijn verbazing kwam Jaden me helpen. Hij pakte de tekeningen als, en sloeg ze een paar keer heen en weer, zodat de druppels er afging, uh, geslagen waar, werden. Mooie tekening, zei hij nauwelijks, stotterend. Is dat Spiderman? Kakalokman, mompelde ik, terwijl ik laatste schetsen uit het water viste. Ik liet het uitleggen en de naam schade op. Het viel me als, alle mensen liet drogen op verwarming. Uh, als ik alles tenminste liet drogen op de verwarming. Spiderman zou je wel weten hoe die lui zou moeten aanpakken, zei Jaden dromerig. Hij blijft maar naar die krekening staren. Kakkelokman corrigeerde hem, ik hem zuchtend, niet Spiderman. Jaden haalde zijn schouders op. Kennelijk was hij niet zo gecharmeerd met kakkelakman. Sorry, net geen hulp haalde. Ging Jaden verder. Hij keek strak naar zijn tekening. Kakkelokman, die twee belagers van zich afsloeg. Ik haalde hem schouders op. Ik weet hoe het werkt, zei ik. Als jij klikt, pak je ze de volgende keer. Het maakt niet uit. Maar het maakte natuurlijk wel uit. Baba's kunstroom. <coughs> Marijn, ik moet <coughs> het vragen. Waarom grepen je, je ouders niet in? Hoe kan dat nou? vroeg Leila. Merkte ze het niet? Thuis werd ik uiteraard niet gepest, zei ik aarzelend. Ik bleef er met moeite mee hebben mijn verhaal voor de camera vertellen. Nu was het nog tussen ons tweetjes, maar straks kon iedereen mij zien en horen. Ook mijn ouders. Daar was ik veilig, Voegde ik aan toe. Dat begrijp ik wel. Had je thuis helemaal geen last meer van? Jawel, maar als ik eenmaal op mijn slaapkamer zat, kon ik de stripboeken lezen of tekenen. En dat verdween de vervelende gevoel meestal na een tijdje. En ik kan goed met mijn ouders opschieten wanneer ze thuis zijn. Je bent een sleutelkind. Een wat? Een sleutelkind. Iemand die op een jonge leeftijd al die sleutel krijgt van zijn ouderlijke woning omdat de overdag niemand thuis is. Waarom zijn ze nooit thuis? He? Een paar maanden geleden opende mijn moeder haar lunchroom en kreeg ik een huissleutel. Maar toen was mijn vader er nog wel. Je ouders ge zijn gescheiden. Nee, gelukkig niet, antwoordde ik. Al lijkt het soms wel op. Want mijn vader, ik zie hem alleen maar in de weekend. Door de week zit hij in het buitenland. Hij is projectmanager en doet iets ingewikkeld met computerprogramma's in het buitenland. Hij zit afwisselend in Ierland, Duitsland, Zwitserland... Vrijdagavond komt hij altijd thuis. In het weekend doen we veel leuke dingen samen. Vertel je dan over wat heeft plaatsgevonden die week? Niet meer. Ik, ik heb eerst een andere basisschool gezeten. Omdat ik na die school durfde. Zocht dus een nieuwe school voor me. Hier werd, word ik nog erg gepest. Vooral bij de gym. Dat is erg. Maar ik vertel niet om een niet ongerust te maken. Laat me raden. Je kunt niet voetballen. Niet heel goed, maar ook weer niet zo slecht. Ik krijg gewoon nooit de kans om te oefenen op school. Ze willen mij toch niet bij hebben en het wordt bijna altijd als laatste uitgekozen. Vind je dat vervelend? Zolang je mij met rust laat, dan vind ik alles uitstekend. Je bent beroemd geworden met je strippenhaal over een jongen die gepest wordt en daarna verandert in een superheld. Nou ja, beroemd, zei ik verlegen. Een superheld die doet, heeft, doel heeft pesters op school aan te pakken. Dat is toch cool? Ben je niet cool omdat je strips maakt? Nee, want ik durf ik, durf, ik niemand, aan, aan, niemand te laten zien. Althans, ik zet ze wel online, maar niet onder mijn eigen naam. Niemand weet dat ik katman maak. Lele keerde naar haar camera toe. van dag. Weet iedereen het maar, Rijn? Wetter dat je de coolste jongens van de klas wordt. Wo ik betwijfelde het en moest denken aan die middag dat Jaden vroeg me om naar nou, mijn moeders lunch doen. Hij had mijn striptekening gezien en ik hoopte mijn vriend wilde dat hij mijn vriend wilde worden. Maar Jaden keek wel uit. Na schooltijd liep ik samen met Jaden naar mijn fiets. Tommy was direct na die bel was gegaan, de klas uitgerend. Volgens Jaden omdat hij anders te laat op zijn werk kwam. Maak hij al werken dan? <tie> hij is twaalf, toch? Jaden haalde zijn schouders op. Ik denk niet dat meneer Middendorp zich daarom stoort. Hij... Hij, hij, hij. dat Tommy straks wel. de zaak overneemt. en. moet zo. mogelijk. het vak leren. Middendorp, van de supermarkt? Is dat de bullebak zijn vader? Middendorp was, de beruch, was berucht in de stad. omdat hij zijn winkelpersoneel. in het midden van klanten uitmaakte. van luie donderstralen. Tommy had. Zijn gedrag niet van een vreemde. Mijn moeder vergeet zelfs naar die haar boodschappen daar te doen. Dat bracht me op een idee. Ga anders mee naar mijn moeder, zei ik tegen Jeden. Uh, ze, geeft, ze heeft een eetcafé in het centrum en ik mag daar altijd gratis drinken. En dan denkt mijn moeder dat ik vrienden maak en uh, dacht ik erachteraan. aan. Nee, sorry, ik heb mijn vader beloofd dat ik zou hem helpen met eet koken, antwoordde Jaden. Een andere keer, oké? Okay? Kunnen we misschien samen spijde strips lezen? Doen we, antwoordde ik. Ik deed geen moeite om mijn teleurstelling te verbergen. Zie je wel, net als Jordi, je vader smiddags helpen en avond klaarmaken, geloofde hem toch niet. Jaden bromde en pakte zijn crossfit. Ik moest gelukkig de andere kant op. Mijn moeder was een tijdje geleden een eetcafé begonnen in het centrum van de stad. Ik mocht eigenlijk geen eetcafé zeggen, maar moest een lunchroom noemen. Whatever. Ik begon, uh, in het begin kwam er geen hond. En nu, um, want wat de boer niet kent, eet hij niet. Mijn moeder ten einde raden wilde een tent afsluiten, toen ze benade, benaderd werd door Nathaniel die plaatselijke schilder, schilder en tekenleraar. Hij zocht de expo voor zijn cursisten en wees op de kale muren van de eetcafé. Mijn moeder stelde haar muren beschikbaar en nam direct zelf schilderles. Nu gingen iedere maand een nieuw kunst in het eetcafé en noemde iedereen het kunstroom. De meeste schilders vonden het niet... Uh, vond ik niet om te, aan te zien. Mijn tekeningen waren veel beter. Maar de kunstenaars wilden graag lunchen op een plek waar hun, hun, hun werk uh, hing. Ze stuurden familieleden en vrienden graag door, de, door naar hun exposé Sindsdien was het hartstikke druk in de kunstroom. Ik zag mijn moeder staan en zwaaiden. Ze dienden net borden met pompoensoep en twee... Hoep groep dames die herkende van de zelfbroodtreten aan de muur. Mijn moeder gebaarde dat er een raamtafeltje moest gaan zitten. Naast het voelijke stil leven van de zonnebloem dat, uh, dat in de afzichtelijk va uh, afzichtelijke vaas. Even later kwam ze naar de grote grins naar me toe en knuffelt me. Hoi lieverd, hoe was je schooldag? Wil je een broodje salam slaade? Appelsap? Ik kreeg tranen in mijn ogen. Ik was niet van plan om over te vertellen, maar ik was behoorlijk van zacht door die gedoe met Tommy. We moeten zag natuurlijk meteen, meteen dat er iets was. Wat is er, marijn? Ze zei ze op het uh, een licht wat is er, op Een licht geërigeerde toon. Ik haalde diep adem en vertelde wat er was gebeurd. Marijn, dit kun je niet. Dit kun je niet. Dit kun je ons niet aandoen, hoor. Dit is al je tweede school. Uitgesloten dat we de derde gaan zoeken. Ik heb helemaal niks verkeerds gedaan, stamelde ik perplex. Ik heb geen aanleiding gegeven, Marijn. Soms moet je leren om je lip te bijten. Ik doe dat ook. Als je wist wat voor krachtzermen in mijn hoofd geslingerd krijgt... Oh, riep ik. Dus het is mijn eigen schuld. Als ik reageer, is er niets aan de hand. Geloof je dat echt? Die twee dames keken naar, mij, naar ons. En mijn moeder gebaarde dat ze zachter moest praten. Misschien wordt dat eindelijk tijd dat je een map teruggeeft, Marijn. Dan is het voor altijd opgelopen met de gedoe. Ik geloofde mijn oren niet. Na al die jaren mocht ik ineens wel slaan. Nadat zij het me altijd verteld dat het geweld niets op oplost. Ik stond er brukt op, waardoor de stoel waarop ik zat luidruchtig op de grond kletterde. Dat lijkt me wel een geweldig idee, man. In mijn eigen eentje tegen twee van die gasten. Zeg die naar middendorpje dorpje iets? Willen je me dood hebben? Om mij heen is het, werd het doodstil. Iedereen luisterde ademloos naar hoe ik me tegen mijn moeder schreeuwde. Doe even rustig, jongeman. Dit is een kunstroom. Daar kan je niets zomaar gaan zitten killen, alsof je thuis bent. Ze spoegde de woorden bijna uit. Fijn. Ik ga lekker naar je klanten en dan... Uh, fijn. Ga jij maar lekker met je klanten en belangrijk dan je eigen kind. Stom mens. Een collectieve kreet en een verantwoording kwam uit het monden van de chique dames. Met tranen in mijn ogen baande ik, in de, uh, ik mij een weg naar de deur en holde naar buiten. En het was geen kunstzuur. maar een pieproom. E-mail. Thuis pakte ik mijn tablet om te kijken of er e-mails waren. Ik beeldelde alle een jaar op mijn smartphone, maar mijn ouders vonden me te jong. Na de stennis die ik zojuist geschopt aan de zoeken met mijn kansen op een mobieltje natuurlijk helemaal verkeken. 13 mails, waarvan eentje melden dat Layla's Likes, mijn favoriete YouTube-kanaal, een nieuwe film had opgeload. Twee waren van mijn vader en Jordi en de rest was spam. Goh, Jordi, hij was alweer even geleden, hij is mijn beste enige, om eerlijk te zijn, vriend geweest op mijn vorige school. Maar mocht ik zijn moeder niet meer. Maar mocht van zijn moeder niet meer met mij omgaan omdat ik problemen onantrok. Waarmee ze bedoelde dat Jordi gepest werd omdat hij met mij omging en niet zijn rode haar tuurlijk. Dit was de eerste keer dat ik van, had hem, van hen gehoord sinds dat ik van school veranderd. Ik wilde hem eigenlijk geen aandacht geven dus reageerde ik eerst op mijn vaders mail. Hey zoon, even een voorstel om belachelijke mail mailtje van jouw eenzame vader vanuit het steenkouderseurig dat ligt in Zwitserland voor het geval dat je hebt zitten slapen to in topografie het ochtendgloren is net op zijn retour en de temperatuur is beneden het vriespunt de straten zijn verlaten ik moest afgelopen zaterdag blijven voor een vergadering die nog saaier was dan de allereerste theatervoorstelling van de allerslechtste theatergroep ooit. Hoop dat jouw schooldag beter was dan mijn week. Wat dacht je ervan om komende weekend ged ged uh, gedreven naar Scheveningen uh, te gaan om even uit te waaien? Hopelijk durf je, durf je moeder het eetcafé, excusez-la-moi, de lunchroom, een weekend over te dragen naar haar medewerkers. Wil je een balletje opgooien? Ik durf het niet meer te opper, opperen. Vorige keer sloek ze me zo so wat het in het ziekenhuis. Een knuffel van Johannes, die man die zelfs in het weekend een vegetarisch te vlees niet komt snijden. Ik herlas mijn vader's e-mail. Hij deed luchtig over zijn vergaderingen en wist dat hij Louis zwaar vond om lang thuis afwezig te zijn. Mijn moeder wilde dat hij naar Nederland kwam werken, maar mijn vader was bang dat hij zijn pa paan zou kwijtraken als hij voor de overplaatsing vloeg. Zou ik hem durven te vertellen wat is er gebeurd vanmorgen? Ik vermoedde dat hij mij zou luisteren. Hij is tenslotte ook super gepest op school. In de bovenbouw. Hij zou het begrijpen. Maar wat kan hij eraan doen vanuit Zwitserland? Hij zou zich alleen maar zorgen maken. Hé hey pap. Ik weet niet waar ze, Ik weet waar ze er ligt. Ik lag niet te slapen. Je weet het zelfs wel, Zwitserland geen feestel hoofdstad heeft. Jammer dat het zo koud is. School is erg leuk vandaag. Ik heb een nieuwe vriend gemaakt, hij heet Jaden. En hij is net als ik. Gek op stripverhalen. Over strips gesproken. Dat heet een bruggetje. Ik heb geleerd op school. Um, kunnen we dit weekend naar het stripmuseum gaan in Groningen. In plaats van Scheveningen. Met z'n tweeën. Maar kan niet, omdat ze moeten kunst met een heel kleine kei Jurien van de na Nathaniel en de, kla uh, de, kladder de kladderaar, Sorry, de kunstschilderaar. En <coughs> zijn klootklasje van volwassenen die denken dat ze kunnen schilderen. Gaan wij extra tekeningen bekijken. Groningen is hier niet zo ver van dan. Als ik niet heb zitten slapen, een aardrijkskunde tenminste. Als je dat wil weten, wat allemaal te doen is, check dan de website van het Strip Museum. Ik hoop dat je snel weer thuis komt en het warme wordt daar in Zurich. Marijn, zon en topografische genie. Ik voelde me een beetje lullijk dat ik had gelogen over mijn eerste schooldag, maar hij hoefde zich niet te, nog niet te zorgen. Ik opende uh, met tegenzin Jodie's mail. Hoe zou ik het met hem gaan? Zou hij minder gepest worden nu dat ik van school was? Dus het lag inderdaad aan mij. It's the Joe here. Long time no hear from you, Marijn. Hoe bevalt het nieuwe school? Ik vind het nog uitballen dat ik niet meer met je mag omgaan van moeder. Misschien als je niet meer gepest wordt word dan ik dat ik weer wat mag spreken met jou hier is alles doop open nieuwe vrienden en veel lol en iedereen vindt mijn rode haar nu cool lachen hè hoe is die eigenlijk met de stripheld heb je al iets verzonnen van de dan, verzonnen dan kakkelijk man ik ben benieuwd naar je tekeningen, Jordi de pori. Zeg maar gerust, poppijoppie. Want ik vroeger grappig, ma uh, grappig had gevonden, stoorde me nu uit, uit de mate. De mail was zo onecht, met alle expres gemaakte taalfouten, alsof er uh, niets aan de hand was. En eerlijk gezegd geloofde ik niet ineens dat Zoveel vrienden uh, uh, plezier had. Hij tuitte mijn lippen en bedacht een gepaste, woorden. Uh, gepaste antwoord. Hey Jordi! Bij mij op school gaat het uitstekend. Mijn nieuwe beste Jane Din is zoals wij gek op stripverhalen. En zit een leuk meisje in de klas. Chelsea heet ze. Dus vervolgens vindt ze me ook leuk. Ik ben druk bezig met de nieuwsstrip striphelden. Ik, kan... Ik heb schetsen gemaakt van Kakkelokman en Batman gaat graag in bad, de die is heel gaaf, binnenkort online. Ik bood mijn tablet op en pakte mijn kleurpotloden en schetsblok en begon Kakkelokman voor te schetsen. Hij stond groot en dreigend op het schoolplein. Voor hem stond Jordi en Jeden. Ik gaf Jordi de body extra rode haar en tienduizend sproeide. Help, kakelapman, help, schreeuwde in koor. Tommy en Anthony renden er van door, met angst en vertrokken koppen. Het is verschrikkelijk slecht, tekening bijna net zo abonimbel ab 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 bon als een kunst aan de muur van een eetcafé. Ja. Gefrustreerd smeet ik de schetsblok weg en pakte ik de stapel stripboeken. Kakkelijk man was de stomste superheld ooit. Welke idioot bedenkt zoiets stoms? Een talentloze mislukkeling. Daar Tommy had gelijk. Ik kon niks. Niet vechten. Niet tegenen. En helemaal geen origineel superheld bedenken. Ik was echt een flippend loser. De komst van Katman. Kakkelakbouw, maar, In welke universum was Kakkelakbouw een goed idee? In geen en ik, mobbelde ik. Omdat ik niet wilde toegeven dat ik eigenlijk nog steeds een geweldige naam vond. Daar wilde ik een nieuw helden bedenken. Dat werd Katman. Hoe kwam je daarop? Eigenlijk doordat we klas naar het uitheidkundig uh, uit museum gingen. Jayden en ik stonden en, uh, te luisteren naar de gids. Uh, die ons tijdens de rondleiding vertelde hoe uit Egyptenaren vroeger hun doden begroeven. Toen Tommy en zijn cornuit in zijn hoofd haalden een stikkertje uh, te spellen. Stikkertje, vroeg Lele. Ja, antwoordde ik. Stikkie, dat ging zo. Stikkie, je bent hem. Anthony lag in de deuk Tom om Tommy's woorden grap. Ik plukte de sticker van mijn rug terwijl ik tweetal scherp in de gaten hield. Mijn hart bonkte in mijn keel. Gelukkig besloot Tommy alweer een nieuwe slachtoffer. Ik bestuurde de sticker in mijn hand. Het was een reclame voor de musea. De klas volgde de gids en. Uh, de klas volgde de gids naar de volgende zaal. Maar Jaden en ik liepen ons op, op, uh, op, op ons gemak naar de sacrofaag. Het ding was to uh, tot nu toe aan het oog uh, onttrokken geweest door onze glindeborende, vooral vervelende, kijkende klasgenoten. Nu willen wij hem wel eens dichtbij bestuderen. Op een sacrofaag. Waren het lichaam en het gezicht van de, van de jongen nageschilderd? Zijn overblijfselen lagen in de kist. Dat was een Egyptische koning geweest, zei Jeden. Hij stierf heel jong. Wist je dat de, de uit Egypte in Egypte begraven werd en ingewanden paard werden ver, ver, verpakt in kleine godenbeltjes? Daar staan. Daar staan er een aantal. Ik keek naar die 30 centimeter hoge beeldjes die naast elkaar in de vitrine stonden. Zitten daar ingewanden in? Bah, nog steeds. Ja, en in die zit er waarschijnlijk een hart. Jaden was daarna met zijn wijsvinger op de sop Zijn hart. Tommy en Anthony kwamen de zaal, uh, zaal in de holle, met een kerende aster achter hen aan. Ze trokken sticker van haar jas en plakten op ten Tommy's nek, die hem er gewoon liet zitten. Anthony liep naar ons toe en keek geïnteresseerd naar die kleine rode beltjes. Daar zitten we ingewanden, dode, legde Jade uit. Waarschijnlijk die Faro die uh, in de zakkoffel vaag ligt. Anthony keek verstoord op. Heb ik jou wat gevraagd, stotterman? Stotterman? Nou, dat zal wel goed superheld zijn. De held die niet sneller kan stotteren dan de schaduw. Nee. Tommy en Astrid kwamen erbij staan. Cool, zei Tommy. Wat is dat? Ingewanden van die dode in de kist daar, zei Anthony stoer. Jaden rolde met zijn ogen, maar hield verstand, verstandig zijn mond. Tommy volgde met zijn vingers in de vitrine. Denk je dat hij kan, opengemaakt kan worden? Tommy, zei Astrid, doe niet zo creepy. Ik voelde me ongemakkelijk, zo dicht bij Tommy. Ik wilde weglopen, maar ik was bang om, uh, dat ik daardoor juist zijn aandacht zou trekken. Ik denk, ik denk, denk dat de alarm op zit, zei jaden Die kennelijk probeerde het goed, goed plaatje te komen. K kijk hier. Hij wees naar de elektriciteitsdraad die langs de binnenkant van de vitrine omhoog loopt. Omhoog kroop. Jammer. Tommy verle uh, verlegde de aandacht naar de sarcophage uh, in de midden van de zaal. En deze... Jaden snelde naar de kist en bestudeerde het aandachtig. Ik zie niks. Geen alarminstallatie. Samen liepen ze rond het ding. Waarom wil je hem openmaken, Tommy? Wil je een lijk zien? vroeg Astrid. Ik wil kijken of we Marijn kan instoepen. Wat? riep ik. Waarom? Gewoon. Het wordt tijd dat je zelfmoord pleegt. Dat doen kinderen die gepest worden nog uh, toch altijd? Ja, sneerde Astrid. Net als in het boek van Carrie Slee. Is dit echt voor jou? Marijn krijgt weer alle aandacht. Lele onderbrak mijn verhaal door haar handen op te heffen. Ik stopte midden in de zin en begon te hakkelen. Had ik iets verkeerds gedaan? Ze keek woedend. Ik voelde mijn wangen gloeiend. Dit meen je niet, zei ze. Het is precies zo gebeurd, stammelde ik. Ik heb het niet verzonnen. Nu kleurde haar haar roodbruin, huid roodbruin en zag haar ogen glinsterend uit. Oh Marijn, dat bedoel je niet. Natuurlijk geloof ik je. Maar ze haalde diep adem. Ik kan niet geloven dat iemand zoiets verschrikkelijks durft te zeggen. Geloof het maar, zei ik en keek ik naar de vloerkleed. Ik realiseerde me dat de camera nog steeds op mij gericht was. En twijfelde als ik allemaal online kwam te staan. Wil ik verder vertellen? Ze vroeg Leila zacht. Of positie, lieve even. Het schudt me het hoofd. Ik wilde naar huis. Mijn strip verhalen. Het was zinloos. Ik hoorde mezelf zeggen: straks gaat deze video viral en wordt alles erger. Dan weet ik de hele wereld dat ik er zo eentje ben waar je alles kunt uithalen. Dan heb ik helemaal geen leven meer. Marijn, kijk me aan. Zo klonk Lele als een moeder. Ik bleef naar de vloerbedekking. Ik Marijn. Ik kijk op. Lele was wazig door die tranen in mijn ogen. Ze mogen hier niet bij mee wegkomen. Marijn, jouw post... Jouw pestkoppen niet, die mijnen niet, niemand. We doen alsof het doodnormaal is, uh, en of als ons, uh, alsof het ons schuld in plaats van hen is. Ik schrok. Lele vloekte. Zulke taalgebruik uh, had ik niet van haar verwacht. Lele was iemand die nog ook weer jonge kinderen en hun ouders mochten kijken, juist omdat de taalgebruik gehanteerd dan sommige andere vloers. Ik meen het, zei ze, haar ogen vlammend, en woedend. We moeten dit opstaan tegen geweld. We moeten opstaan tegen geweld. We laten ons kisten. Ondanks alles schoot ik in lach. Wat is er zo grappig? Vroeg, vroeg ze wantrouwend. Kisten, zei ik, Tommy, zei ik. Tommy en Astrid wilden me in de zak of stoppen, weet je nog? Ik mag me van jou niet laten kisten. Lele liet de flauwe glimlach zien, uh, zien en knikte. Precies, zei ze. Wil je verder gaan vertellen? Ik knikte. Ik wilde natuurlijk helemaal niet, maar ik wilde wegrennen. gillen dat, uh, dat ze de video moest wissen. Alles klopt. Alles kapot maken, waar, maar voorkomen dat iemand zou weten wat mij was overkomen. Ik durfde niet. Zo, zoals ik veel niet durfde. De geboorte van Katman. Het wordt tijd dat je zelfmoord pleegt, had Tommy gezegd. Ik balde mijn vuisten achter mijn rug. De laatste maanden op school waren heel geweest. En de gedachte aan het zelfmoord was midden dan eens door mijn hoofd geschoten. Maar hoe wist Tommy dat? Kon hij gedachten lezen? Tommy schoot Jaden eindelijk te hulp. Dat zijn geen leuke grappen. Nu ga je echt te ver. Dankbaar keek ik mijn nieuwe vrienden aan. Ga ik echt te ver, Jaden? Anthony en lachte om Tommy's imitatie. Alleen maar omdat Marijn kist wenst. Ik haalde diepe adem. Hé hey Tommy, ik zal erover nadenken, oké? Okay? Maar zorg ik ervoor dat jouw naam op mijn zelfmoordbriefje kon staan. Met dank aan Tommy Middeldorp. Zal je vader een prijs stellen... Kan je, het gratis in je, kan je het bij je gratis advertenties in je supermarkt ophangen. Naast de flessenautomaat. Astrid moest giegelen. Wat haar onverwacht stomt, van Tommy oplevert. Haar gezichtsuitdrukking verschoot van schrik naar woede. Vloeg in het liep ze uh, de zaal uit. Ik draaide me ook. Van de rest weg en liep onwaarschijnlijk bewogen. onwaarschijnlijk onbewogen achter haar aan. Ondertussen vocht ik tegen de tranen. Ineens pakte Tommy mijn, mij van achter mijn schouders en draaide me om met geweld. Zeg dat nog eens, klootzak, recht in mijn gezicht. Een enorme woede maakte zich mij. Mijn meeste en ik duwde Tommy hard van me af. Hij wankelde over de en viel tegen de glazen vitrine met de goede beeldjes aan. Het alarm ging af met het snerpende geluid. Verschrik keken we gezamenlijk naar de deuropening waar juf Machtelt kwam binnenstormen. Een huilende Astrid aan haar zijde. Gelukkig had ze al opgehaald. Marijn, waar denk je dat je mee bezig bent? De juf sleurde me handhaar, ha, hardhandig in de hoek, waar ik een preek kreeg in plaats van Tommy. En toen snelde de post, legde het armstil, uh, alarmstil en keek veront verontwaardigd naar mij. Wat had ik gedaan? Maar juffrouw, het was Tommy die. Tommy krijgt er zo langs Marijn. Wees daar niet bang uh, voor. Uh, Tommy krijgt er zo van, van langs Marijn. Wees daar niet bang voor. Ik to tolereer geen geweld in mijn groep en ook echt niet van jou. Begrepen? Een en een meisje slaan? Dat had ik niet achter, uh, ik e niet achter jou gezocht. Jij zou beter moeten weten. Een meisje slaan? Ik. Ik draaide mijn hoofd naar Ashton, die dit lekker puh-uitdrukking terugkeek. Ze zorgde uiteraard voor de alleen dat haar gezicht kon zien. Ik liep mijn hoofd zakken. op. En allemaal voor, uh, wat had dat allemaal voor zin? Ik vroeg, me Jayden, ik vroeg me, uh, ik vroegde bij, mij bij Jaden en hoorde hoe Tommy op zijn beurt een preek kreeg. Jaden en ik maakten ons snel uit en de vette en snelden naar het volgende ru ruimte waar een kolossal kattenbeeld ons opwachtte. Gaat het een beetje? vroeg Jaden. Ik haalde mijn schouders op. Wat wordt veel te zeggen. Dit was mijn leven. Dat was het altijd al geweest. Ik was bang dat het altijd zou blijven. Mijn aandacht werd getrokken naar die gigantische belt tegen de achterwand dat was geplaatst. Het was een vrouwelijke personage met kattenhoofd. Ze lijkt wel, uh, wel uit een game te komen. Met een serene blik keek ze naar ons, op ons neer. Wauw, wat is dat? De is Bastet, zei Jaden snel. Volgens mij is hij op een ander onderwerp mocht overstappen. Ze was een vrucht bij haar vruchtbaarheidsgodin en zag eruit als een kat. M mijn zegt uh, dat de kracht van alle katten op aarde in haar huist. Ik raakte een koude opvlakte van de beeld aan. Een zittering ging door me heen. Ik stelde me voor hoe kattenenergie zich verplaatst van steen door mijn hand naar mijn lichaam. En toen kreeg ik een waanzinnig idee. Ik keerde me mij naar Jayden, terwijl allerlei wilde gedachten uh, door me heen schoten. Jayden, ik heb het. Ik heb het gevonden. Jij en Jordy vinden kakelok man stom toch? Het is het. Past het? Een jongen Jongen geraakte beeld aan en woord. Kapman, zei Jaden. En zijn ogen werden groot. Kapman, herhaalde Leila in de camera. Werd geboren een in een oudheidkundig museum in Leiden. Bedenken. Maar. Bedenken Marijn van Boek, uh, Bokhoven en bracht hem tot leven in een stuk verhaal. Meer over in mijn volgende youtube film, filmpje. Wil je, je abonneren op Lele Likes, klik dan bovenin op de button en je weet uh, dat je het wilt. Ze wachten een paar seconden en zetten ze daarna de opname stop. Gaat het vroeg ze? Ik knikte. Al voelde het niet zo, ik kon het, ik kon het idee van het opname alles alleen maar erger zou maken, niet van mij afzetten. Het spijt me, zei ik, snel, van het onderwerp ver uh, veranderen, dat jij ook gepest werd. Nog steeds hoor, zei ze. Je moet de comments lezen onder mijn vlog. Ga terug naar je eigen land, heeft me alsof ik niet in Nederland geboren ben. Misschien moet de commentaar uitzetten, suggereerde ik. Nope, antwoordde Lele. Dat is precies wat ze willen. Ons de mond snoeren. Dat kunnen leuke mensen niet al, uh, ook niet meer reageren. En ze hebben de past, well, zo hebben de pest dus gewonnen. Ik ga liever in discussie. Laat liever zien dat ik sterk ben. Weet je wel? Sterk was zeker. Sterk was zeker. Haar armen toonden behoorlijk sfeerballen. Ik nam een slokje water. Werd je ook altijd als laatste gekozen bij gym? vroeg ik. Nee, ik was best wel sportief, zei Leila. Dezelfde meisjes die op het schoolplein niks met mij uh, te maken wilden hebben, kozen me wel voor hun team. Dan konden ze tenminste winnen. Ik werd een keer uitgekozen, vertelde ik. Ik haalde diepe adem en blies de lucht uh, langzaam uit. Die dag was zo bizar. Wat gebeurde er? Geloof, ik al, geloof het of niet, maar voor één keer was ik een voetbalheld. De voetbalheld Ik zat in de kleedkamer voor de fetus van mijn grimpen dicht knopen. Toen Anthony begon te zeiken, Tommy was er nog niet. Wie Merlijn voor ons voetbalteam kiest, zal het bezeuren. Dat weten jullie, hè? Zolang als hij niet kan toveren met een bal, mo moeten wij hem ook niet bij hebben. Ik negeerde hem. Dat leek, namelijk, dat leek namelijk te werken. Om een of andere stupide reden besloot Jaden zich ermee te bemoeien. Aha, als jullie hem niet laten spelen, leert hij dan nooit. Tommy kwam de kleekamer binnen, sneller met zijn zag op zijn schouder. Wie leert wat nooit? Ik keek Jaden vuil aan en probeerde hem duidelijk te maken dat hij, moet zijn, mond, dat hij zijn mond moest houden. Marijn, zei Jaden tegen Tommy, als jullie hem nooit spelen, dan leert hij nooit voetballen. Nou en, zei Tommy, dat is toch niet ons probleem? Jawel, zei Jaden, want als hij zit altijd van die twee teams, dus is er 50% kans dat hij bij jou speelt. De laatste zei hij snel zonder stotteren, alsof hij erop gestu gestudeerd heeft. Dan nog, zei Tommy en hing zijn rugzak op de haken. Sommige mensen leren het nooit. En daar kan hij waarschijnlijk niets aan doen. Oh, wat wil we meelden vandaag nou, zeg? Zo'n slechte voetbal, ik helemaal niet, vlakte ik. Erg giftig uit. Tommy trapt zijn schoenen uit en kleedt zich om. Ja, ja, straks gaan jullie mij vertellen dat uh, hij de tweede Ronaldo is. Nee, natuurlijk niet, antwoord Jayden. Maar jullie doen alsof hij geen bal kan aanraken. Zo, er, er, zo erg is het ook niet, maar Rijn en ik trappen wel eens een bal na schooltijd. Hij kan veel beter voetballen dan je denkt. Van hopen kijk ik Jaden aan. Hou je kop, je maakt het alleen maar erger. Alsof wij geloven dat het vies is tot de mens Anthony, wij, uh, jij wilt gewoon een, uh, je vriendje koest. Anthony, zei to Tommy zachtjes, in je mond. Voor ons gelijk ging Anthony zitten mokken. Tommy keerde zich uh, naar mij. Is dat zo, Marijn? Kan jij stiekem wel voetballen? Ik haalde mijn schouders, schouders op. Redelijk, als ik tegen Jaden speel, tenminste, minste. Of ik in een team. Nou, niet terugkrabbelen. Onderbrak mij. Uh, onder, onderbrak hij mij. Kun je voetballen of niet? Ik denk het wel, zei ik aarzelend. Oké, okay, dan zit jij vandaag in ons team. En of daarmee de zaak was afgedaan, ging, het ver, uh, ging hij verder met de sportschoenen aantrekken. Mijn hart klopte ondertussen in mijn keel. En Anthony was ook het duidelijk niet mee eens. Tommy, ben je gek geworden of zo? Tommy draaide zich, uh, Terug, terug en langzaam naar Tony, Anthony uh, toe en ging vlak voor hem staan. Wat zei je, Anthony? Zo bedoelde ik niet, Tommy, slikte Anthony. Ik bedoelde alleen, je gaat hem toch niet in de team zetten? Heb jij dat gehoord, wat ik daarnet zei? Marijn voetbal bij ons daarmee basta. Misschien moet ik anders, probeerde ik er tussen te komen, maar Tommy ging verder. En als Marijn niet presteert en wijzen, wij, wij, wijzen, wijzen op Jaden, dan Stotterman, de pip, de pi, de Pinuput Pinuut die triomfantelijke Triumphantelijke blik die daarna nog op Jadens gezicht zag, was ook wenk. Verdwenen. was ik in een oogwenk verdwenen. We wat? Mama. Hé, hey, je bent er overtuigd dat hij kan voetballen. Dat is jouw probleem. Als hij faalt, dan heet het vervolgens mijn vader. Je wil uh, je verantwoordelijkheid nemen. Dat, doe je als, uh, dat doen voetballetrainers ook. Die nemen ontslag als een voetbalploeg faalt. En tegen Anthony meekomen jij. Anthony gaf mij nog een woedende blik aan en volgde zijn leider de gymzaal in. Jaden keek mijn verslagen, verslagen aan. Oh, oh, wee, we, als je het verprutst. Hoe bedoel je? Oh, 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 wee. Ik heb hier niet om gevraagd. Nee, antwoordt Jayden. Je hebt vorige week. <hums> Niet uh, geroepen. Als ik nou in één keer de bal kreeg, dan zou ik het eens in poepie laten ruiken. Nou, dat is. Je, dat is nou, dit is nu je kans. Marijn. Ik heb jou in ieder geval niet gevraagd om mijn probleem te oplossen, schreeuwd ik. Zorg nou, maar, uh, zorg nou maar dat jij die bal raakt. De Jaden en stormde de kleinkamer uit met lood in mijn schoenen. Ging ik achter hem aan. Dit kan alleen maar misgaan. Marijn staat vrij. Anthony gilde Tommy. Anthony was zo verstandig om niet de discussie in te gaan en paste mij de bal. Niemand dekte mij, maar, uh, want niemand zag mij als gevaar. Ik nam de bal over en ik speelde hem suppel door naar Tommy. Die scoorde. Huuu, klankte het zijlijn. Gelijkspel. Ik gloeide. Als ik nou, ook, uh, nou zelf ook een goal zou maken, had ik misschien de kans om een schooljaar over te leven. Nog drie minuten, en dan was de gymles afgelopen. Ik zag mijn kans, schoon en snelde, de vrije plek voor die doel. Ik zorgde ervoor dat Sylvester tussen mij en de doel liet zodat ik het niet buitenspel stond en wachtte tot het aangespeeld werd deze keer uh, was het Tommy zelf die het uh, een pas de voetbal over de andere spelers heen schoot en hem bijna voor mij neergelegd ik zag Sylvester op mij afkom stormen <coughs> en wist dat ik maar een mogelijkheid had ik draaide om Ik draaide om mijn as zodat ik recht voor de doel kwam staan. Terwijl mijn voet naar achteren bewoog, eh, eh, zag ik in gedachten hoe ik scoorde toen gejuicht werd door, Tim, eh, door de team. Tommy werd mijn best vriend en samen wonnen we alle wedstrijden. Jayden had gelijk. Soms moesten we iemand eentje, een setje geven, anders veranderde nooit wat. Mijn voet bewoog naar de bal. Niet stond bij mijn overwinning, nog in de weg. Ik raakte de bal met de punt van mijn schoenen en in plaats van de zijkant. Ik speelde hem kaars recht aan het aansnellende Sylvester. Die zag een kans en speelde de bal langs de rest naar Rashid. Die bij het andere doel stond, Goal go maar niet voor ons team. Mijn leven was voorbij. In de kleedkamer wachtte ik op wat zou er komen, maar bleef ijzig stil. Zelfs onder de douche bleven de normaal rijden uit. Op een of andere manier was het nog erger, zelfs Jaden negeerde mij volko volkomen op het eerste onder de douche uh, vandaan. Terwijl ik me afdroogde, was hij al aangekleed en stond op een punt om naar buiten te lopen. Blijf jij zo direct op ons wachten, Jaden? zei Tommy zachtjes. Wij willen nog wat bespreken. Jaden trok zijn wit weg en begon te stamelen. Maar, Tommy, hij smeekte: ik heb de bol toch niet gemist? Marijn. Buiten, Jaden. Niet hier. Dat is onbeleefd. Ja, Tommy. Hij probeerde dus zojuist de schuld op mij af te schuiven. Ik wist niet dat ik medelijden moest hebben of woorden moest worden. Ik uh, treuzelde lang in de hoop dat uh, alles voorbij zal wanneer ik buiten kwam. tevergeefs Tommy en Anthony en de twee andere jongens hadden Jayden... Omschirkeld, als een rode wolven uh, rond een uh, gestrande gestra huivkarin in de westen. Jij ja, beloofde dat de marine kon voetballen, Jaden. Tommy bewoog zijn ge gezicht dichtbij. Iedereen kan een bol missen, Tommy. Daarvoor had, had jij toch goed gespeeld. Zelfs goal gemaakt do door hem. Als het Nederlandse elftal een penalty mist bij het WK, zegt ook niemand dat het daarvoor goed gespeeld is hebben. Jaden, alleen die laatste actie telt en door Marijn, hebben we de wedstrijd verloren. Me, maar ik ben Marijn niet. Ik kan toch niet aan doen dat hij niet kan schieten. Wat? Wat een schoft. Hij... Als hij zijn muil gehouden ha ha had, hadden wij hier niet gestaan. Ik had de neiging om Jaden zelf zijn schop te verkopen. Jaden keerde zich uh, naar mij en riep: Help je me nog? Je helpt jezelf genoeg, wilde ik. Daar heb je mij helemaal niet bij voor nodig. Ik draaide men, mij van het misselijk makende ...af en holde naar het hoofdgebouw. Achter mij hoorde ik Jaden gillen en toen stopte, stoppen met gillen. Dat was nog erger. Ik schoot juffrouw Machten, Machteld aan in de gang... ...want ik kon het niet uiteindelijk niet verkropen dat Jaden in elkaar geslagen werd. Maar eenmaal buiten was iedereen verdwenen. Probeer je mij in de maling te nemen, Marijn? Echt niet, juffrouw. Ze waren hier. Ik hoorde Jaden schreeuwen. Ik ben meteen gaan halen. Terug in de klaslokaal bleek Jaden zich te hebben ziek gemeld. Tommy en Anthony zaten op hun plek en deden alsof hun neus bloedde. Waar blijf je nou, juf? We willen graag les. Als mijn vader dat hoort, dat uh, je ons oh, alleen in de klas laat zitten zonder toezicht, dan flipt hij hoor. Tommy zette zijn grote ogen. <coughs> En keek de juffrouw onschuldig aan. Ze gebaarde mij te gaan zitten en vroeg naar Jaden. Waarom is hij ziek naar huis, Tommy? Hij had ineens last van zijn maagje. Waarschijnlijk heeft hij iets verkeerds gegeten gisteren. <coughs> Je weet wat voor rare dingen zijn moeder kookt. Ik wist dat Tommy zojuist een racistische opmerking had gemaakt. De klas wist niet... Wist het ook en sommige kinderen moesten lachen. Als ik van Jayden hoor dat jij dit op ge je geweten hebt, zul ik ervan lusten, Tommy, zei Juf Machteld dreigend. Ik tolereer geen geweld in mijn klas. Ik hield wijzelijk mijn mond. En dat, uh, en dat de waarheid was, zou Tommy al lang van school zijn gestuurd. Kleren als Tommy en Anthony wisten heel goed hoe ze moesten pesten buiten het gezichtveld van de leerkrachten en hoe ze moesten daarbij weghouden. Jaden kende. Jaden ken, hield zijn mond wanneer hij terugkwam, anders was hij opnieuw de P-Newt, zoals Tommy dat had genoemd. Net als ik. Marijn, je hebt mail. Cleopatra met speerwitte poes lag op mijn schoot spinnen. Maar sprong overeinde toen, mijn table, toen ik mijn tablet greep. Verongelijkt ging ze zich op de vensterbank schoon liggen. Ik las ondertussen de mail van mijn vader. Zo. Weinig tijd, want het ongelooflijk ontzettend druk. Want weer woedend uit de mate boosachtig op de opgevers. Ik ben inmiddels geërweerd in België. Liep gisteravond na de Super vergadering zonder einde door Brussel. En zag ze hier ook een stripmuseum hebben. Volgens mij een heel groot museum. Misschien een ideetje om jou en je moeder een weekendje hierheen te halen. En Anio. Je moeder een weekend zonder dat eetcafé. Met z'n tweeën dan maar. Deze keer gaat het echt door. Dat beloof ik. Hoe is school? Leer je nog wat? Wat is de hoofdstad van Italië? Hoeveel 36 gedeeld door 2? Wanneer was het de slag van Waterloo? En wie heeft daarvoor daar verloren? Je paps. <coughs> ik klikte op Reply en typte: Hoi pap. Leuk, een stripmuseum in Brussel. Schijnt van het grootste van Europa te zijn. Wordt het vast met z'n tweeën, want maan woont zo, zo wat in het café. Gaan we echt deze keer? School zijn ontzettend leuk vandaag. Ik werd gekozen voor de voetbalteam en kreeg de bal gepast van Tommy. En toen schoot ik hem in de doel. Ze noemden mij zelfs tweede Ronaldo. Hebben we niet voor niks geoefend pap. Rome 1815, 18, Napoleon. Marijn, voetbalheld, zoon, rekenmonster, geschiedenisman en ultra -goed, goede hoogelaar, uh, hoogelaar. Ik drukte op de send en wilde, uh, wilde het mailprogramma afsluiten. Sluiten, en toen nog eentje binnenkreeg. Misschien van Jordi. Daar had ik al een paar dagen niets van gehoord. Het was Jaden. De e-mail bevatte alleen een onderwerp, Roblox. Ik mocht van mijn ouders nog steeds geen mobieltje dus daten en ik gebruikte de, de chatgedeelte van de Roblox game om met elkaar te praten. Ik startte het spel en koos voor jailbreak zodat ik tijdens het gesprek kon gamen. Dan mocht officieel niet voor vijf uur maar met een vader in het buitenland en een moeder opgesloten in de lunchroom... Er was niemand die het merkte. M. Hoe gaat het? J. Wat denk je? Je wordt bedankt, eigenlijk. <clears throat> M. Ik word bedankt. Het was je eigen schuld, man. J. Ik probeer je te helpen. M. Heb ik dat daarom gevraagd? J. Waarom bent u je weg? M. Om hulp te halen, maar jullie waren al weg. J. Je had de bal erin moeten schieten. M. Ik had een blak uit. J. Nee, je stond te dromen. Je was met je gedachten heel ergens anders. Iedereen kon het zien. Je lijkt wel alsof je niet wilde winnen. Je wilde mij terugprachten ofzo. Dat deed je <coughs> expres. Ik startte naar de computerscherm. Hij had gelijk. Ik stond vanmorgen, vanmorgen inderdaad te dromen. Maar niet omdat ik wraak wilde nemen. Wat dacht hij wel? M. Heb je het zo erg te pakken genomen? Jee. Tommy heeft me een paar keer in mijn maag gestompt en de blutsboeg vanmiddag. M. Nee. Uh, dat meen je niet. Ben je al naar de dochter geweest? Jee. En mijn ouders vertellen dat ik mekaar ben geslaven. Ik kijk wel mijn vader schopt Tommy helemaal verrot. En je weet wat dat betekent. Ja, dat wist ik inderdaad. De laatste keer dat iemand Tommy had uh, aangepakt, was toen Rashid's oude broer hem had opgewacht na schooltijd. Hij had de pestkop een roodklap gegeven, ge waarop Tommy's vader de advocaat op Rashids familie afstuurde en hij dreigde voor de rechter te slepen als ze geen smart, smarten geld zouden betalen. Uiteindelijk waren Rashids excuses genoeg. M. We moeten iets doen om Tommy te pakken. Jaden. Het wordt alleen maar erger op deze manier. J. We. Ga je gang. Ik doe niets meer. Ik heb genoeg geholpen. M. oh, dat was helpen toen je tegen Tommy zei dat ik niet kon helpen uh, en hij, dat hij moest mij aanpakken. <coughs> ik krijg geen reactie van Jaden meer. Jaden moest offline gegaan. Ik slaadde naar mijn belscherm en startte toch spelletjes jailbreak. Mijn leven was een grote gevangenis. Uitbreken kon ik alleen maar op de computer. Het struikelincident De volgende dag was alles nog veel erger dan verwacht. Toen ik in de klas liep, zat Jaden op een andere plek naast Rashid. Hij keurde me geen blikwaardig. Er staat niets anders op voor, uh, voor mij om dan een lege tafeltje voor in te gaan zitten. Het was dat of naast Anthony plaatsnemen. Tijdens de pauze vroeg juf of Jaten en ik ruzie hadden. Ik haalde mijn schouders op en mompelde iets over de onweerstaanbaars. Ze vroeg of Jaten moest gaan praten. Ik schudde wild met mijn hoofd. Dat al helemaal niet. Ik vroeg me af of ze uh, met Jaden had gepraat over de incident van gisteren, of, wat alweer, of, of, als, of dat ze alweer vergeten was. Er ging een tekening rond waarop ik een bol van Rasiel speelde. Maak jij een goal voor mij? stonden de tekst in de blantje boven. Iedereen zette sarcastische opmerkingen onder, voordat de zet op het papier weer doorgeven. Aan het einde kreeg ik op mijn bureau... Complimenten van groep 8. Het was een fantastische voetbalwedstrijd. Ik stond eronder gekalkt. Ik lachte als een pooi met kiespijn. De cartoon was bizar slecht getekend en misschien nog wel de grootste belediging. Na de volgende pauze werd ik uh, op de papierpropjes naar de mij gegooid en zelfs bananenschillen. Toen de juf vroeg over naar wie de dader was, iedereen hield hem wijselijk de mondstuk. Uh, mond dicht. Vijftien minuten later kreeg ik een fluim op mijn nek. Tommy had de hele klas gemobiliseerd en Chelsea en Jayden hielden zich afzijdig. De aanleiding van dat uitbarsten kwam toen ik de klas uitliep. Een man stak met de rechtervoet voet uit en ik viel plat op mijn gezicht op de grond. Ik voelde de bloed uit mijn neus lopen. Woendend krabbelde ik overeind om te zien wie er zo laf was geweest. Ik keek recht in het gezicht van Jaden. Er kwam een rood was voor mijn ogen. Ik vloek Jaden na de keel. Astrid en Chelsea schoten gelinde op zij. Toen ik Jaden tegen de grond sloeg, je foule verrader, ik pakte Jadens hoofd met beide handen en bleef gillen. Sukkel, omdat jij het niet zelf kan pakken, doe je het maar mee. Ik voelde mij van Jaden aftrekken en hoorde iemand anders rukken of ik welkom' tegen iemand die kleiner was. Woest probeerde ik mij vrij te rukken en Jayden opnieuw naar de keel te vliegen. Maar de grip van mijn armen was sterk. Ik kon niet loskomen. Los, los, los Voor mijn ogen verschenen de gezicht van juffrouw Machteld. Ze schreeuwde of ik gestoord was geworden. Achter haar lag Jason bewe Jayden bewegingloos op de vloer. Zijn ogen gesloten. Ik voelde mijn spieren slap worden en zonk naast hem ineen. Jay, riep ik. Jay. Iemand, een volwassen zo te voelen, pakte mij ruw op en sleepte mij mee. Ik hield het levenloze lichaam van Jay zolang ik kon in het zicht. Niet doodgaan, dacht ik. Niet doodgaan, niet doodgaan. Leila zei niks meer. Ik keek, van haar, ik keek van haar weg. Die camera stond weer aan, maar ik dacht niet dat ze durfde te uploaden. Die gepest, was de pester, die gepest was de gepester geworden. Je deed wat, zei ze uiteindelijk. Ik durfde haar niet aan te kijken. Ja, dat vroeg mijn voetmoeder ook. Je hebt wat gedaan. Ik zag, het, ik zag achter mijn bureau te tekenen mijn rug naar, haar, uh, naar die deur. Ik stopte mijn potloop midden in beweging. Ik reageerde niet en ik staarde naar mijn strippagina. Ik kreeg een telefoontje van die directeur. Ze zegt dat iemand, je hebt iemand tegen de grond hebt geslagen. Ze is onderweg naar hier naartoe. Ik speelde st steeds stommetje, voelde me schuldig en woedend tegelijkertijd. Jaden liet mij struikelen. Hij wilde liever bij zijn pestkoppen horen. Ik zet dat hij betaald. Uh, Zette hem dat betaald. Eigen schuld. Had hij zijn voet maar bij een andere moeten houden. Zijn opmerkingen. Vanaf nu pak ik iedereen die ook naar de vinger naar mij uitsteekt. Iedereen. Ook Tommy. De deurbel ging. Vaste de directeur. Woordeloos kwam ik overeind en volgde mijn moeder naar beneden. Hoe is het met Jaden? Vroeg ik Arzenen terwijl de troffen opliepen. Hij is bij kennis, maar moet nog een paar dagen in bed blijven. Hij heeft een lichte hersenschudding. Ze maakte zin niet af, maar ik hoorde ook niet. Maar dat hoefde ook niet. Je hebt hem flink toegetakeld. De directeur was niet alleen, maar, uh, was niet alleen, maar juf Machl M Macheld mee, uh, was meegekomen. Ik gaf ze beide een slappe handje en ging op het puntje van de drie-zitsbank zitten, klaar om te springen en weg te rennen. Mijn moeder zette een kruidenthee voor iedereen neer, behalve voor mij. Er werd nog niet gesproken. Had je enige idee hoe ernstiger is wat je hebt gedaan, Marijn? vroeg de directeur uiteindelijk. Haar normale vrolijkheid was verdwenen en ze keek verbogen aan. Ik voelde me eerder boosheid weer opkomen. Als ze beter op had gelet hadden op school, was dit niet gebeurd. Waarom zaten ze eigenlijk hier en niet bij Tommy? Het was allemaal zijn schuld en niet die van mij. Marijn, mijn moeder kijkt me uitdunkend aan. Mevrouw Billari vroeg je wat. Ik wist niet wat ik moest antwoorden. Sorry dat ik Jaten had aangevallen. Sorry dat ik altijd, uh, altijd gepest word als jullie niet kijken. Sorry dat wat ik doe is het altijd verkeerd. Sorry dat ik niet sterk of mo moedig genoeg ben om Tommy aan te pakken en daarom mijn nieuwe beste vriend in het zekenhuis ik in heb geslagen. Dus ik zei maar niet. Die directe wende, uh, directeur wende zich tot mijn moeder. Zoiets hebben wij nog niet meegemaakt. De vermoeden dat er meer aan de hand is, maar Jayden wilde er niet over praten. We hebben overgelegd met de bestuur en een besloten dat Marijn niet meer terug kan komen op school. In ieder geval niet tot, de, tot aan de kerstvakantie. Het liefst zouden we willen dat hij een andere school gaat... Eentje waar die beter geschikt is voor iemand met zijn problemen. En misschien wat therapie. Wat? Therapie voor mij? Een speciale school? Ik stoof aan overeinde, een gebaalde vuisten, en zag hoe de directeur achteruit ijzend. Juffrouw dood. deed eindelijk een mond open. Marijn, kijk hoe agressief je bent. Je bent al iemand in het ziekenhuis geslagen. Ik weet dat je het niet makkelijk hebt op school, maar ik snap niet dat het niet zo langer gaat. U weet dat ik niet gemakkelijk heb op school. Vol, onge Vol met ongeloof sta ik aan. Waarom doet u daar niks aan? Waarom heb je het zo vaak laten komen? Marijn, als ik iets aan de hand is, waarom vertel je me niet? Riep mijn moeder. Je weet toch dat ik altijd terechtkom bij mijn problemen, terecht uh, kunt met mij met problemen. Oh, nu ineens wel. De laatste keer was het anders allemaal, mijn schuld. Ik moest me normaal gedragen, ik moest me, uh, ik moest me afslaan, dan kwam het allemaal wel goed. Maar ik weet niet wat ik moet doen. Als ik niks zeg, word ik gepest. Als ik van mij afbijt, word ik gepest. Of nou meedoen met de groep, of niet. Ze moeten me altijd hebben. Het maakt me niet uit wat ik doe. Ik zonk in een in de stoel en begon te huilen, met mijn hoofd in mijn handen. De tranen stroomden tussen mijn vingers door. Heeft Jaden je het een gebest, Marijn? vroeg de directeur ongelooflijk. Nee, antwoordde mevrouw Machtveld voor mij. Ze staarde wezenlijk voor zich uit. Het was Tommy, Tommy en Anthony. En ik heb het niet gezien. Wat ben ik stom geweest? Dankbaar ik naar, uh, keek ik haar door mijn tranen heen aan. Is dat zo? vroeg mijn moeder. Hebben Tommy en Anthony jou kwaad gedaan? Ik knikte. Wat hebben ze precies gedaan? vroeg ze door. En ik vertelde. Ik vertelde over die schetsboeken die in het sto uh, stoortbak van het toilet hadden verstopt, zodat het volledig geruineerd waren, over die twee weken dat Tommy iedereen in de klas verboden had met me te praten, over de briefjes die rondgingen in de gemeen met de gemeene opmerkingen. Ik vertelde over die e-mailtjes die ik kreeg waarin ze zeiden dat ik maar beter zelfmoord kon plegen, omdat er niemand was die mij belangrijk vond. Over de keer dat ik de banden van mijn fiets waren lekgeprekt, uh, dat in mijn hoofd de wc-pot werd gehouden, dat mijn pennen werd gebroken in de klas, dat ik in de pauze geslagen werd en dat ik met krijt op de muur durfde als ik begon te huilen. Toen wilde ik vertellen over de gymles, kon moeder het niet meer aanhoren. Ze begon te janken. en hield mij tegen zich aan. Ze ze steeds, oh jongen oh jonge, riep. Ik had het gevoel dat ik stikte. Thuis Ik mocht voorlopig thuis blijven. Overdag tekende ik een stuk behaal of chatten met Jordi. Mijn vader stuurde iedere dag een bericht op, me, op, op mij te beuren. Mijn moeder deed overdreven lief tegen mij, maar in iedere zin klonk het verwijt door. Waarom heb je ons niet verteld? Wat ik niet zei, waarom hebben jullie niet geluisterd? Na anderhalf week kwam de directeur weer op bezoek. Ik zag vanuit het mijn zolderruim haar auto stappen en wilde al naar beneden lopen. Toen mijn moeder kwam vertellen dat de direct directeur eerst apart met haar wilde praten. Ze zal mij erbij roepen als ze klaar waren. Waarom dat nou weer? Het ging toch over mij. Waarom mocht ik niet bij zijn? Eigenwijs ging ik toch naar beneden en gaf me vuil behaardig en ferme handdruk. Marijn, ga je naar je slaapkamer? We roepen je, als... We roepen je zo. Schudde mijn hoofd en ging op de grond zitten. Mokko, Marijn... Boos stormde ik de trap op, belachelijk. Eerst klagen dat mijn mond niet open en daarna er buiten houden alsof het niet over mij ging. Ik azenend rende de trap, door de trap op en sloop de deur uh, en daarna op de kousenvoeten terug naar de trap uh, gaat op de tussenverdieping. Als ik lang uit op de gr grond ging liggen kon ik precies het gezicht van mijn moeder zien in de woonkamer. Als ik heel rustig ademde, kon ik de directeur zakjes horen praten. Ik heb slecht nieuws, mevrouw Bokhoven, begon me veel beherrie. Dus ik zeg dat het maar meteen. Tommy en Anthony onkennen alles. Volgens Tommy's ouders is Marijn een fantasist die enorm bekend staat om dingen die verzint om aandacht te krijgen. Ze dragen de school voor de rechter te dagen en wij hebben geen... als we geen bewijs hebben. De rest van de klas zegt dat ze nooit iets hebben gezien en uh, dat op beste wijst. We vermoeden dat ze bang zijn van, uh, dat ze zelf slachtoffer worden. Ze zuchten. Het is niet dat we Martijn niet, Marijn niet geloven. Begrijpt u ons alstublieft goed. Maar zonder bewijs kunnen we helaas niets doen. Wat? Mijn adem stokte. De afgelopen anderhalf week had ik eindelijk een idee gekregen dat Tommy aangepakt zou worden en nu dit? Mijn moeder werd duidelijk net zo verontwaardigd. Dit kun je niet menen, wiep zei. Met alle respect, maar het is de fout van de school dat het zo ver is gekomen. Mijn man heeft in het internet gekeken dat jullie daar staat dat een school pestprotocol moet hebben. Jullie hebben niets. Ons zoon is daar de dupe van geworden. De vraag is of hij het enigste is. Gaat u alle leerlingen van jouw school laten terroriseren door twee jongens? Of gaat u wel wat aan doen? Goed zo, mam. Zet hem op. De directeur werd, uh, die nam weer het woord. Ik verzeker u dat er vanaf nu uh, wat verandert. Mevrouw van Bokoven. Marijn is treurig komen en uh, garandeer u dat wij hem voortaan in de gaten zullen houden. Misschien is het wel een idee dat u zo'n voortaan naar school brengt en ophoudt... zodat hij hem onderweg, onderweg niet kan overkomen. Wij waarborgen zijn veiligheid op de school. Natuurlijk wil ik dat doen, maar dat gaat er niet om, antwoordde mijn moeder. Maar wij moeten ons aanpassen want die twee jonge zieke paarten. Dat valt toch niet goed te praten, mevrouw bij Er wordt nog iets anders wat u moet weten. Tommy's ouders gaan scheiden en daarvan is hij overstuur. Vermo vermo uh, ver Wij vermoeden dat. Ik stond op en stormde de trop op, uh, op naar mijn zolderkamer. Ik kon me niet schelen of, uh, of ze mij hoorden. Ik had genoeg gehoord. Was dat onzin overscheiden, Dat toch geen reden was om continu om, uh, aan te pakken. Gewoon een excuse om niet te hoeven te doen. Ze gingen mij voortaan in de gouden harten. Pff, misschien is dat het aantal dagen zou helpen. Als geluk had het is zelfs aantal weken. Maar na een tijdje zou de aandacht, vers uh, zal de aandacht versla verslappen. En op een gegeven moment zou ik alleen zijn met Tommy. Zonder iemand in de beurt. Dan nam hij wraak. Zo eenvoudig was dat. Op mijn kamer pakte ik mijn tablet en tikte pesten in. Tientallen websites kwamen tevoorschijn. Vol met tips voor leerlingen, ouders en scholen. En ook pestprotocol dat mijn moeder noemde. Er was een forum waarop kinderen hun verhalen kon vertelden. Ik klikte erop. Daar had ik be beter niet kunnen doen. Aan de half uur later zat ik met tranen in mijn ogen naar de beeldscherm te kijken. Ik dacht dat ik het te erg had. Maar als het deze verhalen echt waren uh, gebeurd, en waarom zou ik niet? En waarom zouden ze dat niet zijn? Dan had ik het nog relatief gemakkelijk gehad op school. Er stond een verhaal over een meisje die zo erg uh, gepast wordt dat ze zichzelf begon te sneden. Haar moeder wist van niets. In Zuid-Duitsland was er een jongen zo erg gepest door zijn klasgenoten dat, het, dat die zelfs drie pestkoppen pa, eh, naar de gevangenis waren gestuurd. De sitebeheerder van de krantenbericht is online gezet. Zo, schoolklas voor de rechter van, de, van weken mishandeling. In Duitsland staat de hele klas terecht voor mishandeling van een scholier. Die werden maandenlang geslagen en geschopt. Die daders filmden de mishandelingen en weer de internet te verkopen. De jongen werd onderworpen aan allerlei vernederingen. Uh, hij moest onder meer zijn tanden tandenpoeten met staalborstel en niet veel, <coughs> heel veel klappen incasseren. De hele klas en de slachtoffer moesten getuigen voor de rechtbank. Op eentje na hadden alle leerlingen schuld bekend. Een kan van de middelbare school kwam achter dat de, de mishandeling het slachtoffer heeft nooit iets durven zeggen. Hij is van school af en zit nu in therapie. Het tweede bericht was ook een paar weken later. Zelfstraf voor de kinderen op Klas. Drie scholieren uit, uh, uit de Duitse Hildesheim zijn tot gevangenisstraffen van 14 tot 18 maanden. Wegens het martelen van een 17-jarige klasgenoot. Zes andere betrokken leerlingen kregen een verband met de leeftijd voorwaardelijk straffen, jeukterest en taakstraffen. De hele klas met die leerlingen was aangeklaagd, maar enkel verdachten gingen vrij, van, vrij uit, omdat zij uitsluitend toe, eh, toekeken. Het slachtoffer moest meer een en, staalborstel. Het slachtoffer moest onder meer met een staalborstel uh, zijn tanden poetsen. En hij werd hard geslagen. Hij is van school af en is onder behandeling van een psycholoog. Onvoorstelbaar. En niemand had iets gezien. Kan zoiets in Nederland gebeuren? Waarom niet? Als mensen zoals Tommy ongestraft hun gang kunnen gaan, wie weet hoe ver het zullen gaan. Niemand stopt hen. Waarom zouden, het zich uit, uh, het, uh, waarom zouden ze dan uit zichzelf stoppen? Ik kwam een quote tegen van Martin Luther King. Die schreef ik op. Het ging over mensen die niet doen om anderen te helpen. Eén idee begon te borrelen. Al één gedachtenwolk in de stippen gehaald. Maar ook werd getrokken door een ander onderwerp op het. Forum. Beste wat je er tegen kunt doen, heette het. Ik pakte een pen en papier en begon te lezen en aantekening te maken. Want ineens wist ik wat ik moest gebeuren. Die volgende dag stuurde ik een e-mail naar mijn ouders, mijn juffrouw en de schulddirecteur. Ik had de hele nacht aan gewerkt. Ik had Jaden en Jordy erbij gezet. Dit ging tenslotte ook aan hen. Beste juffrouw Machtveld, mevrouw Beheri, lieve papa en mama, hoi Jordi, hoi Jaden. Zoals jullie weten ben ik de afgelopen jaren vreselijk gepest, Eerst op de roken regenboog en nu op de wegwijzer. Ik heb altijd gedacht dat het mijn schuld was, stiekem denk ik dat nog steeds, omdat anders was ik dan die anderen. Net zoals Jordi die gepest wordt omdat hij rood haar heeft en sproetjes, en Jaden omdat hij stotterde. Het pesten werd zo erg dat ik zelfs mijn beste vriend neer heb geslagen omdat hij meedeed. Nu weet ik dat ik daar niets heeft, uh, aan kunnen doen want omdat mensen die gepest worden vaak meedoen. Ze hopen dan zelf niet meer gepest te worden. Jaden, het spijt mij enorm dat ik je dus geslagen heb. Ik wilde eigenlijk Tommy slaan, maar dat durfde ik niet. Toen pakte ik jou, omdat jij mij liet struikelen. Dat was storm, en ik vergeef mezelf nooit. Ik heb de hele nacht alle, allerlei websites gekeken over pasten. Allemaal zeggen het hetzelfde, dat ik nog steeds veel kinderen worden gepest op scholen. Meestal buiten het zicht van ouders en leerkrachten. Eén op de vier leerlingen, dat zijn veel meer dan ik had verwacht, dat betekent dat in ons klas zeven kinderen worden gepest. Jaden en ik waren twee van ze. Weten jullie die vijf anderen zijn? Door wie worden ze gepest en waarom? Ik heb vanmiddag mevrouw en mama afgeluisterd. Sorry mam. Mevrouw Beheer zei dat ik niets kon doen op school, omdat ik geen bewijzen had. Maar dat is niet waar. Ze kunnen wel wat. Er is een hele lijst er gemaakt met wat scholen kunnen doen. Jaden en Jordi zitten hier ook moeilijk, uh, zitten wat moeilijke woorden in, die ik heb gekopieerd heb. Bijvoorbeeld vijf sporen aanpak. Een moeilijke woord voor vijf stappen die je moet nemen. Ik had een, scherm, uh, een schermetje gemaakt en de vijf stappen onder elkaar. Ik had hem verschillende websites gehaald en de volgorde veranderd soms per site, maar de inhoud was over het algemeen hetzelfde. Stap 1. Hulp aan de pester. Dit vond ik eerst heel moeilijk hoe zo de pester geholpen worden, die heeft toch gepest. Maar volgens de deskundigen zijn Testpesters ook zielig, omdat ze thuis vaak problemen hebben, zoals Tommy, omdat ze ouders gaan scheiden. Ik vind dat best zielig voor Tommy, maar hoor, het uh, is nog geen weder of, om mij of Jaden te mishandelen. Maar als het goed is, worden wij niet meer gepest als Tommy zich niet ongelukkig voelt. Dus dat is oké. Okay. Oh ja, hij moet ook gestraft worden, geluk, gelukkig. Stap 2. Mobiliseren van de zwijgende meerderheid. Deze vond ik nog wel moeilijker, want dat is de zwijgende meerderheid. En wat is mobiliseren? Nou, dat is dus andere kinderen, dat moet uh, in beweging worden gebracht. Die niet zeggen omdat ze niet durven. Omdat anders zelf worden gepest of omdat het druk met zelf bezig zijn, dat niks opmerkt. We kunnen bijvoorbeeld een antipestverdrank maken in het hele klas. Daarin beloven we en dat we elkaar zullen lastigvallen. En dat we als we zien dat iemand gepest wordt, meteen iemand erbij haalt. Of, of als ze met z'n allen omheen gaan staan of zo. Of gaan roepen, blijf van hem af. Of haar. Er worden zoveel meisjes ook gepest, heb ik gelezen. Vooral door andere meisjes. Stap 3. Achtergrondinformatie. Oorzaken, gevolgen, signalen, oplossingen en leerkrachten. En stap 4. Achtergrondinformatie aan het wiesen aan je ouders. Betekent dat jullie, niet Jaden en Jordi, maar ouders en leerkracht moeten meer weten over pesten en pesters op school? En niet net moeten doen alsof het niet bestaat? Zijn jullie ook nooit gepest als kind? Nou dan. Stap 5. Hulp aan de slachtoffer. Dit zijn wij dus. Ik, Jayden, Jordi. We moeten leren hoe wij moeten met pesten omgaan. En, het, en dat het niet ons schuld is dat we rood haar hebben. Of stotten dus. Of anders zijn. We kunnen ook op judo of weerbaarheidstraining. Eigenlijk vind ik nog steeds uh, dat dit punt 1 moet zijn. Maar ik heb er niet voor gestudeerd. Nou, dat was het. Oh ja, yeah. en ik heb een poster gemaakt om mijn school op te hangen, zodat de kinderen die gepest worden weten waar ze naartoe moeten. Die poster zit in attachment aan deze e-mail. E ik hoop dat jullie hem mooi vinden. Pap, misschien kun je een paar uitprinten en misschien mag ik ze dan op school hangen. Van juffrouw Machtheld en mevrouw Behari. Met ontzettend veel vrienden groeten. Marijn van Bokhoven ex-gepeste leerling. Ik drukte op verzend en hoopte dat het allemaal goed zou komen. Dat kwam het niet. Een kat in de nauw. Help, katman, help, zei ik. Ik keek de kast rond. Het was doodstil. Ik was erg zenuwachtig geweest toen van mijn macht hadden me gevraagd om een spreekbeurt over pesten te houden in de klas. Gebruik je e-mail maar als basis en ik help je wel. En laat je striptekeningen zien. Die kunnen mooi als achtergrond dienen op dit digibord. Achter mij stonden vijf punten op het bord. Toen ik zei dat Pester geholpen moest worden, was Tommy bleek weggetrokken. Achter in mijn klas stond Lele. Ze filmde alles wat ik vertelde. Mijn verhaal zou op haar kanaal worden geüpload. Hopelijk zou anderen helpen. Ze kon niet weten hoe, hoe blij ik ermee, daarmee was. Ik ga nu de stukje voorlezen van Martin Luther King, zei ik zachtjes. Ik keek naar Chelsea. Ze glimlachte en bemoedigde me toe. Dat hielp. Ik hief me het hoofd op. <coughs> hij was een man die vermoord werd omdat hij, gevraagd, uh, omdat hij had gevraagd of witte en zwarte mensen misschien wat aardiger tegen elkaar konden doen. Wat hij zei slaat ook op ons. Chelsea lachte me toe. Astrid fluisterde tegen Tommy. Voor het slagen van kwaad is er niets anders nodig dan het goede mens niets te doen, begon ik. Als een goede mens niets anders doen dan voor hun gezinsleden zorgen, als niets anders doen om hun sport te beoefenen, als ze niets anders doen om televisie te kijken, dan kunnen we krachten ongestoord in het onzalige praktijken praktijk uitvoeren. Hierbij klijken de klas even aan. Ontzalige praktijken dat als mensen slechte dingen doen, beste bijvoorbeeld, ik ging verder met voorlezen, die kwade krachten worden er niet gehinderd door de zogenaamde zwijgende meerderheid. Ik, klijk, ik keek de klas opnieuw rond. De zwijgende meerderheid, dat zijn wij dus. Het hele klas be begon te applaudisseren. Ik kreeg van iedereen een negen. Alleen Tommy gaf een lage cijfer. Lele knikte me achter haar kamer vriendelijk toe. Hey Marijn, het was vier dagen voor de kerst en ik stond tegen de muur aangeloten te kijken hoe mijn klasgenoten het sneeuwballen gevecht hielden. Hoewel er steeds mijn spreekbeurt niet meer was gebeurd, durfde ik niet mee te doen. Ik was bang dat Tommy en Anthony zouden mij begogelen met sneeuw en verpakte stenen. Ik keek opzij en waar, ik, waar de stem vandaan kwam. Naast mij stond Chelsea. Wat Mo moest zij van mij? Meer dan, dan een paar blikken hadden we nooit uitgewisseld. Oh, ah. Ch hi Chelsea, stamelde ik. <clears throat> Moet je niet meedoen met dit snowballengevecht? Nee, zei ze. Want ik wil, met jou, ik wil jou iets vertellen. Maar je hebt het zo druk sinds de spreekbeurt dat het, uh, aan het kapplan, dat ik je niet vaak meer alleen zie. Dat klopt wel. Sinds mijn spreekbeurt werd ik regelmatig aangesproken door kinderen die daarvoor mij nooit zagen staan. Meestal omdat ze zich schuldig voelden, schuldig voelden dat ze niets hadden gedaan. En ze vertellen dat ze meededen aan het kapplan. Het katman-anti-pestplan. Ze hoop, hoop, uh, hoopte dat ze ook geholpen zouden worden wanneer zij gepest werd. Ik haalde mijn schouders op. Het wordt, al minder gelukkig, het wordt al minder gelukkig, zeg ik. Voor mij hoeft al die aandacht niet. Maar ik moest iets doen, anders ging het mis met mij. Dacht ik achteraan. Ik weet het, daarom wilde ik je ook bedanken mij bedanken? Waarom? Ik begon net zo stotteren, <coughs> net stotteren als Om Omdat Astrid aan haar vriendinnen mij nu al niet meer durven aan te pakken. Jij werd gepest. Aan mijn haren getrokken in de wc. Schriften werden geplaggeerd met mijn schoenen, kapot gemaakt. Geschrokken kijk ik haar aan. Chelsea werd gepest? Chelsea die altijd zo aardig is voor iedereen? Ik ik heb daar nooit iets van gemerkt. Weet ik. Niemand. Dus was ik ook zo blij met jouw verhaal. Eindelijk durfde iemand zijn mond open te doen. En nu? Vroeg ik. Ondertussen schoten die gedachten door in mijn hoofd. Hoe kan ik hier niets hebben gezien het? Ik dacht dat de andere, lo dat de andere logen als ze zeiden dat niemand van merkte. Maar als ik zelf niet zag. Astrid pedeert nogal wel, maar tot nu toe alleen maar met opmerkingen. Ze krijgt de rest niet zo makkelijk mee sinds het antipestcontract uh, hebt getekend. Oh, gelukkig. Ik krijg geen zinningwoord uh, uh, meer uit. Ik wilde in ieder geval je het even vertellen, zei ze en wegwassen. Ik was... Bezig met de Katman-poster in te kleuren en handen, uh, in de handenarbeid lokaal toen Tommy binnenkwam. Ik wist meteen dat er iets mis was. Toen hij bij de deur achter zich dicht deed. Super Marijn, zei Tommy zachtjes. Ik stond de broek op en de kleurpotloten op de grond laten vallen. Eikel, je moet altijd zorgen dat er iemand bij je is. Maar mijn ogen schoot heen en weer. Tommy had de groene plek uitgekozen. Het raam keek, uit, uh, keek uit op het grasveld en niet, niet op het schoolplein. De enige die ons konden zien waren de vogels. Op de gang zag ik Anthony op de uitkijk staan. Ik kon geen kant op. Wat moet je van mij? riep ik zo hard mogelijk. Ondertussen greep ik mijn mootje, beeldje en mijn groepbroekzak. Zou het iemand kunnen bellen? Nee. Tommy zal meteen mijn telefoon afpakken en me vernielen. Voordat ik iemand te pakken had gekregen, ik liet hem weer terugzoggen. Waarom, waarom noemde je mijn naam niet in de klas, Marijn, toen je had het over pesters? Iedereen wist dat je mij bedoelde. Je had het niet zo goed, je had het niet zo goed kunnen zeggen. Of was je bang dat ik zou je slaan? Ik had erover getwijfeld, maar juf Machteld had geïnvisierd om de spreekbeurt, spreekbeurt algemeen te houden en van niemand te beschuldigen. Ik, ik wilde het niet moeilijker maken voor jou dan het was. Ik wilde het niet moeilijker maken dat het was met je vader of zo, Logiek. Hou toch eens op over mijn vader. Hij kwam dreigend op, uh, op mij af en <coughs> deinste, uh, ik deed deins achteruit. Ik stammelde. Ik weet wat je ouders gaan scheiden en dat je je daarom op mij afreageert. Wat nou afreageert? Ik pak je omdat je een eikel bent. Omdat niemand... Uh, je moet. Je verdient het gewoon om geslagen te worden, weet je. Er bestaan twee soorten mensen. Wolven en schapen. En jij bent een schap. Oh, schreeuwde. ik. En jij bent zeker een wolf als je vader. Tegen je loopt uh, schelden en slecht dat je slecht voetballen bent. Of dat je niet genoeg bent om de winkel over te nemen. Maar dat hij uh, de, uh, de, uh, niemand anders heeft. Hoe weet je dat? Ik sla je muil dicht, jij vuile... Gekruis klonk het buiten van het uh, lokaal. Tommy en ik keken opzij en zagen Anthony en Astrid samen met Chelsea beetgrepen. Ze worstelde om los te komen, maar maakte geen kans tegen die twee meelopers. Ik wilde naar uh, na de deur snel, snellen, maar Tommy blokkeert de weg. Je gaat nergens heen, heen, katman. Niet voordat ik je laatste lesje heb geleerd. Hij stak zijn hand in zijn broekzak en hij haalde iets uit. Het was een zakmes, zakmes. Tommy klepte de mes uit en ik maakte een sprong van schrik. Tommy, doe die mes weg, ben je gek geworden? Ik ben trots op mijn vader. Hij stak zijn arm uit en liep met de mes al op me af. Je vader is een bullebak en die, die zijn personeel en zijn vrouw en zijn kinderen uitscheldt, Tommy, schreeuwde ik. Tommy stoorde op me af. Met het zakmes in de, in de aanslag. Ik viel achterover Ik viel achterover over een stoel en knelde hard mijn hoofd op de vloer. Auw! Tommy bonk zich over me heen en verstaarde toen ik achter hem uh, de kreet klonk. Help, Katman, help! Voor de draam op het grasveld stond Jaden en Rachid op het raam te bonken te gillen. Help, Katman, help! Binnen enkele seconden stroomde het veld vol met kinderen uit alle klassen. Tientallen jongens en meisjes schilderden uit, vol een boorstrijdkreet waarmee ik mijn spreekbeurt was begonnen. Ik zag hoe jij eerst Jaden en daarna Rashid hun telefoon tevoorschijn haalde en opeens begon te filmen. Toen volgden de andere kin kinderen met de mobieltjes. Even later stond het he heel leger van kinderen met de camera's op een strijd vast te leggen. Tommy verborg gauw zijn zakmoes af de rug. Nu kon mevrouw Bihari niet meer zeggen dat er geen bewijs was. Ik kwam moeizaam, moeizaam overeind en zag juffrouw Machteld in de gang komen rennen. Nog even, dan was het in het handenarbeiderslokaal. Chelsea werd door Anthony en Astrid losgelaten en, snelde, en ze snelde op ons juffrouw af. We hadden slechts enkele seconden de tijd. Tommy, geef mij het mes. Wat? Geef mij het zakmest. Als je daarmee hebt betropt, ga je misschien de gangen, gevangenis in. Maar Tommy tekt me beduusd aan. Waarom? wel help ik je, bedoel ik. Ik heb geen idee, eerlijk niet. Tommy, maar als een goede mens niets doet, ik liet de rest van de zin uit, on, on, uitgesproken. Tommy klapte zijn zak maar stip en overhandigde het aan mij. Onze juf was inmiddels in de klaslokaal binnengestormd, maar klaskanoot keken adem, ademloos to toe door de ramen. Ik hoopte maar dat de mes niet gefilmd hadden. Ik stak mijn achterzak. Tommy met het bord, je zit diep in de problemen, slingert juffrouw Machteld in, uh, in zijn gezicht. Tommy boog het hoofd en schuifde uit het lokaal. Chelsea kwam op me afstormen, mij. me. Marijn, is alles goed met je? Ik zag hoe Tommy om jou jouw kant opkomen en ik probeerde je te waarschuwen, maar Astrid, ik stammelde dat alles goed was. Het mes brandde. Brandde in mijn zak. Daar moest ik snel van afzien te komen. En eens drong het mij door dat in de omhelzing stond met Chelsea. Ik voelde hoe rood ik werd. Ik. De juffrouw redde mij. Alles goed, Marijn? Ik knikte. Geen zwijgende meerheid meer, juf. Nee, Marijn. Hier wordt het niet meer gezwegen. Nooit meer. Gedrieën liepen het uit waar de werden opgewacht door de joelende meerderheid, die vanaf het veld in de school binnengesneld. Marijn, vroeg de juf, terwijl ze mij apart nam. Rashid er over de Tommy een mist bij zich gehad. Weet je daar iets van? Nee, juf, hij had wel een kleurpotlood. Hij had wel een kleurpotlood van de grond gepakt. Misschien is dat wat Rashid had gezien. En heeft daarom dacht dat hij een mes zag. Ze keek van mij opzij aan, maar besloot niet verder te vragen. Ik zag hoe Tommy werd afgevoerd. Hij had een bezuchtzame blik op zijn gezicht. Misschien was het nog niet te laat voor hem. Jaden kwam naast me lopen. Deur, denk je dat hij het nu afgelopen is, Marijn? Ik haalde mijn schouders op. Het is volgens mij nooit helemaal over, maar ik denk dat de pester vanaf nu een stuk minder zal worden. En je ziet, als iedereen ingrijpt, kunnen ze geen kant op meer. Maar mooi, dat kunnen we eindelijk verder gaan met ons strip. katman en stotterman. Mag ik meedoen? Vroeg Chelsea. Dan ben ik skategirl. Ach ja, waarom niet? Een superheldenteam team, die tegen pesters vecht. De X-Men moesten voortaan oppassen. Ja. Brussel. Ik las op YouTube het commentaar van het interview dat Leila had afgenomen. Het meeste was positief. Sommige mensen bedankten me, vertelden ze dat de filmpjes in ons klas hadden laten zien en duidelijk gesproken was over pestgedrag. Niet iedereen reageerde. Sommigen vonden het dat ik over mezelf. Uh, afgeroepen had. Anderen noemden me een leukenaar, een en, aandachtstrekker en ergere dingen. Leila had me ervoor gewaarschuwd en toch raakte het me meer aan dan ik had gehoopt. Een rotopmerking steekt meer dan 100 complimenten. Wat ben je aan het doen? vroeg Chelsea toen ze mijn kamer binnenkwam. Niks, zei ik. Ik sloot snel YouTube af. Een beetje tekenen. Ga je mee? vroeg ze. We vertrekken zo. Ga voor, we nooit naar Brussel geweest. Het is de grootste stripmuseum van de hele wereld, bocht ik. Terwijl we samen elkaar uitliep. En, zool, uh, en ooit zal mijn tekening ooit daar hangen. Chelsea moest lachen. Word je maar lekker strip maken, zei. Dan ga ik als eerste Nederlandse vrouw de ruimte in. Nu lag ik. Deel reageerde ik enthousiast. En dan maak ik een stupfouw over je. Ze stak haar, haar, haar arm in die van mij. Ik houd diep diepe adem. Wie weet kwamen al onze dromen uit. Het kon. Een nieuwe leven was begonnen. Mijn leven. De toekomst lag nog helemaal open. Ik ben Katman. De donkere schemer op het dak van de school laag ontspannen op zijn rug naar de volle maan te kijken. Een enkele nachtvogel vloog voorbij, maar Katman keek niet op. Hij waakte over de school. Hij waakte over de kinderen en hij waakte over de beurt. Maar vanavond was het rustig. Vanavond hoefde hij niets te doen. Niet in te grijpen. Vanavond kon hij rustig slapen. Hij hoefde nergens bang voor zijn. Een vogeltje landde op zijn kop en pikte in zijn neus. Hij liet het begin, begaan. Een bericht van Marcel. Lief lezer. Hallo, Marcel hier. In mijn jeugd bestond er nog geen internet, dus er waren ook geen websites over pesten. Als ik gepest werd, dan zei ik wat van tegen die leraar. Die gaf me. die, die, die gaf de. gaf de. pesten een standje in het klas en dat was het. Daarna werd ik meestal na schooltijd opgewacht, omdat ik verrader zou zijn. De volgende keer hield ik natuurlijk wijselijk mijn mond dicht en als ik weer eens een lange. Uh, langs kreeg. Toen het echt te erg werd, ik van, veranderde ik van school. Waarna dit hele circus opnieuw begon. Dat duurde het totdat ik een jaar of zestien was. Daarna was het eindelijk over. Maar niet in mijn hoofd. Het duurde nog wel tot mijn dertigste, voordat ik meer terugdacht aan mijn niet zo erg leuke jeugd. Toen was ik niet helemaal ongelukkig. Net als Marijn tekende, ik viel man was mijn favoriete superheld en ik las iedere dag een boek. Daarmee verdwenen ik in het andere wereld, eentje waarin het, ik de held was. Hoewel er tegenwoordig veel scholen zijn waar best direct wordt aangepakt, zijn ze helaas heel veel scholen waar je nauwelijks terecht kunt. Gelukkig is het internet waar te veel informatie uh, erover staat. En zijn nummers die je kunt bellen. Maar helaas heeft door hetzelfde internet het pesten en veilige van, uh, van andere vorm aangenomen. Anonieme pesters. Mensen die veilig achter hun computerscherm haatberichtjes sturen. Dat is absoluut een nieuw probleem. Marijn is deels op mij gebaseerd en veel van wat hij heeft meegemaakt heb ik ook beleefd. Helaas. Toch ben ik redelijk goed uitgekomen. Dat wil niet zeggen dat dit een oplossing voor, uh, voor heb als je gepest wordt. Ik denk niet dat er een simpele oplossing is. Maar wat ik weet is dat de, de, de mondhouder erover uh, gebeurt alleen de pesten. Het, het helpt de pesten alleen. Hij of zij kan dan ongestraft doorgaan. Niemand die hem of haar stopt. Dus, wat je ook doet, laat je er niet bij zitten. Praat met iemand. Bel de kindertelefoon. Praat met je ouders, je folkdij, je leerkracht of de directeur van de school. En als je ziet dat iemand gepest wordt, haal er meteen iemand bij. Laat het niet passeren, omdat jij het doelwit niet bent. Denk maar aan Martin Luther King. Voor het slagen van het kwaad is niets anders nodig dan een goede mens niets go dat goede mensen niets doen. Doe iets. Liefs Marcel van Dreeuw